0: آنی که این هفته برای شما تلخیص و تنظیم رادیویی کرده ایم کشتن موش در یک شنبه نام دارد که نام فرعی آن اسب هر را بنگر است نویسنده این رمان امریک پرسبرگر نام دارد و آرش گنجی آن را به فارسی برگردانده است راوی هر فصل از این رمان یک شخصیت است که در ابتدای فصل نام او ذکر شود با ما همراه باشید هاپلو داگلاس، پسر خوزه داگلاس، سیزده ساله از نیمه های شب مشغول کونووردی بودیم من و پسرموی بابام که چون قشنگ سود میزد همه فلود صداش می زدن و سالش بود و من بهش امولویز میگفتم. امولویز این لکوموتیف نفسش را از سینش فوت می کرد منم نفسم در اومده بود ازم پرسید که میخوای استراحت کنی و ایستاد و گوشتیز کرد انگار از پاسبان حاشیه جنگل می ترسید. پدرم از هیچ چیز به شاید کاپیتان وینولاس نمی ترسید. نه، حتی از او هم نمی ترسید. نه از اون و نه از هیچ کدوم از پلیس پامپلونا اونا شکنجش کرده بودن ولی اسم هیچ کدوم از رابطاش رو با پنانده های اسپانیایی توی فرانسه به زبون نیاورده بود. اما لوئیس گفت: «امیدوارم هیچ وقت پدرت فراموش نکنی. طور این حرف رو زد که دیگه هرگز نتونستم پدرم رو فراموش کنم از مادرم چیز زیادی تو ذهنم نبود جز حیبتی زیبا در لباسی سیاه توی تابود اما لوئیس اضافه کرد امیدوارم هیچ اون حیوانایی که پدرت رو کشتن فراموش نکنی میتونستم این رو قول بدم. تو تمام مدتی که پدرم تو چنگشون اسیر بود روبروی اداره پلیس انتظار میکشیدم سردسته قصاب ها و اون زیر دستاش رو خوب به خاطر دارم بعد از مرگ پدرم عادت داشتم نزدیک خونه بینولاس کمین کنم می‌دیدمش که با ماشین میاد خونه یا میره بیرون نیم ساعت دیگه هم توی تاریکی از میون درخت های بلند جنگل صعود کردیم دست آخر به گله رسیدیم اما لوئیس گفت باید عجله کنیم از پایین صدای شرشور نهر می اومد اما لوئیس به نجوا گفت اون طرف فرانسه است بعد از سرپایینی وحشتناکی پایین رفتی لوئیز میدونست فرانسه کجاست. چندین بار به اونجا رفته بود هیچکس دقیقا نمیدونست اونجا چیکار میکنه انگار از اسپانیا اسکناس قاچاق میکرد به اونجا و از هم قهوه و چای می آورد اسپانیا لوئیز ایستاد و گفت این سرپاینی رو همینطور تا اون پایین آروم میری نباست بودویی که سر و صدا کنه وقتی رسیدی به جاده برو سمت چپ. از تو جاده نرو از زیر درختا برو نیم ساعت گرفتی، می رفتی میرسی به یه پول سه دقیقه بعد از پول خونه پدرو دوست پدرته خونه سفید و تیرای چوبی سبز داره بهش بگو کی هستی اون ازت مواظبت میکنه و تا شهر پاو همراهیت میکنه تا بری امو آنتونیو رو پیدا کنی اما منتظر ایستاد تا من برم ولی من نمیتونستم برم چون توی جیب سمت راست او چیزی لای دستمال پیچیده بود که بدون اون نمیتونستم برم حاضر بودم بمیرم اما بدون اون نرم پرسید منتظر چی هستی؟ ساعت رو فراموش کردی ساعت پدرم خودت گفتی قبل از اینکه که برم میدیش آه البته چه حافظه ای داری بچه ای بسند تو ساعت مقاد چیکار؟ اما بهت میدم انگار از یادآوری ساعت زیاد خوشش نیومد با این حال ساعت را از جیب در ورد و گذاشت تو دستم گفت بذارش تو جیبت برای ما چت خیلی بزرگه همون موقع صلیب طلای کوچک توی دستمال را هم دیدم پرسید اینو که دیگه نمیخوای ازش خواهش کردم اونم به هم پس بده سلیبی بود که مادرم همیشه به گردنش میانداخت امو یادم انداخت که صلیب برای پدرم بدشانسی آورده. خواستم بگم اگه بدشانسی میاره پس باید خوشحال باشه که داره از شهرش خلاص میشه. اون حتما میخواست سلیب رو بفروشه. سماجت من را که دید، آن را هم گذاشت کفه دستم. ازش دور شدم. طورا فکر کردم من که یک کلمه‌ام فرانسوی بلد نیستم. اگه کسی چیزی ازم پرسید چی بگم؟ البته حتما تو امو آنتونیو منو به مدرسه فرانسویا میپرسن. بدون هیچ دردسری سری خونه پدرو رو پیدا کردم نمیخواستم اول صبح از خواب بیدارشون کنم روبروی خونه منتظر نشستم تا خودشون بیدار بشن ساعت پنج و بیست و دو دقیقه خانمی پرده های سبز پنجره رو کنار زد تا منو دید رو کرد به داخل خونه و بلنگ گفت اونجا بیرون یه پسر کنار باغچه نشسته اسپانیایی گفت بعد مرد كوتاقدی که تقریبا همسن پدرم بود اومد پشت پنجره داد زد ببین کی اونجاست و برام دست کند بعد از پشت پنجره قیبش زد اما زن همینطور خشک به من زول زد یه مرتبه در باز شد و پدرو دبید طرفم و گفت تو باید پسر خزو داگلاس باشی از همون برخورد اول شیفتش شدم پدرو هم مثل پدر من جزو یااقعا بود پدرو منو برد تو و زن برامون آورد بعد پدرو ازم پرسید که چه بلاهایی سر پدرم اومده منم تعریف کردم که چطور سرهنگ زاپاتر حمله کرد به خونمون و از من درباره مالوئل آرتیگز پرسید بهش گفتم که اسمشو شنیدم. سرهنگ میخواست کشف کنه که ما کدومه که از پناهنده های اسپانیایی توی فرانسه رو میشناسیم میگفت مطمئنه که ما رفیقهایی اونجا داریم که پدرم براشون پیغام میفرسته پدرم خونه نبود پدرو زیر لب گفت یک خیانتکار بین ما هست تمام روز من و پدرو درباره پدرم و مانوئل آرتیگز حرف می زدیم احساس کردم که باید با مانوئل آشنا بشم بهم گفت اگه یه روز اومد به پاو حتما منو میبره پیشش تا با هم آشنا موکنه البته اون این روزها حوصله کسی نداره اما اگه بفهمه که تو پسر خود داگلاس هستی بعدش نمیاد ببینه. قرار شد شب زودتر بخوابن، و فرداس و پدرو من رو همراه یکی از دوستاش بفرسته پاو پیش امو آنتونیو. پدرو بهم گفت که امو آنتونیو توی یه کارخونه محبسازی سرکارگره و هیچ وقت مثل پدرم یه مبارزه واقعی نبوده. اون فقط به این خاطر اومده بود فرانسه که برادر پدرم بود. از نظر سرهنگ زاپاتر آنتونیو یه آدم خوب بود. زنشم فرانسوی بود و توی محله اسپانیایی ها زندگی نمی پدرو گفت. مانوئل آرتیگز هم تو همون محله زندگی میکنه. دوست دارم مانویل آرتیگز رو ببینم و بهش بگم بره انتقام پدر من رو از وینولاس و افرادش بگیره. پدرو با ماشین رنوش منو برد. به سبک فرانسوی ها میروند. سریع با بوغ فراون. هر که از سبقت میگرفت فوش میداد. پدرو من رو به دست مردی سپرد که اسمش مارسل بود. بهش گفت که من فرانسه حرف زدم بلد نیستم. و آدرس عمو رو داد. خونه‌ای که امو توش بود، چهار طبقه بود و اونا تو طبقه سوم زندگی می‌کردن. زن فرانسوی امو در رو برامون باز کرد. انگار از قبل می‌دونست. از دیدن من خیلی خوشحال شد. اسپانیایی رو با لحجه فرانسوی حرف می‌زد. مارسل گرفت زنمو، منو برد توی اتاق کوچیک و گفت از این به بعد اتاق منه. غافلگیر شدم. نمیتونست باور کنه که من به عمرم هیچ وقت اتاقی برای خودم نداشتم و حتی زمانی هم که مادرم زنده بود هر ستامون توی اتاق میخواهی نزدیکای ساعت شیش اما آنتونیو پیدا شد. درباره مدرسه ازم پرسید و گفت باید سریع فرانسه یاد بگیرم. چند روز بعد زن مونیکا من وردپشی ساعت ساز و چه تا سوراخ انداق رو بند ساعتم تا اندازه دستم بشه از اونجا یه زنجیر نازک هم از نقره برام خرید تا صلیب به مادرم رو ببندم بهش و بنزن به گردنم یه روزم یه نامه از پیدرو به دستم رسید توش نوشته بود فردا به پاو میام اما تو باید هرچی زودتر خودت رو برسونی به مانوع آرتیگز میخواد چند تا سوال ازت بکنه که خیلی مهمه نشونی خونش را که نزدیک اونجا بود نوشته بود و یه بحانه ای از خونه بیرون اومدم تو من ایمانوئل بچه هایی رو دیدم که داشتن فوتبال بازی میکردن چند تا دخترم میونشون بود یکی از دخترها توپ رو شود کرد به طرف من پریدم و مثل گلرای هرقه ای توپ رو گرفتم انگار خوششون اومده بود همون دختره با پسر قد بلندی به اسم خولیو دویدن طرفم بعد بقیه دورم کردم ازم میخواستم باشون بازی کنم گفتم الان نمیتونم دارم میرم به دیدن مانومد ارتیگز. این رو گفتم و بهشون نگاه کردم. اصلا انگار نه انگار چیزی گفته بودم. ادامه دادم منظورم همون ارتیگز معروفه. خولیو با تعجب گفت واسه چی معروفه؟ چقدر احمق بودن. گفتم اون بیشتر از هر مبارز دیگهای تو اسپانیا از افراد گارد کشته مگه نمیدونین؟ خولیو گفت اون هیچی جوز سوس اونم چند سال پیش نکشته اون فقط یه موشه پسر هم گفت اون چندین ساله که از مرز نگذشته دیگه هیچ کاری ازش بر نمیاد احساس میکردم دست و پام سر شده ناامید شده بودم گفتم تو اسپانیا باسه سر اون صد هزار تا جایزه گذاشتم خلیو و خندین و گفت سه هزار تا بیشتر نمیارزه و همگی مثل گردباد از دوروبرم دور شده مانوئل آرتیگز الان دیگه فقط برای خودم هستم و تنها روی تخت خوابی که گوشه خونم افتاده بین خواب و بیداری معلمم الان حتی یه دوش گرفتن سادم برام سخت شده چشام خوب نمیبینه پنجاه و شش سال خیلی هم سن زیادی نیست گمونم آخرین حملن به پامپلونا نوزده ماه پیش بود دینولاس و اون نوچهاش رو احمق کردم. انگار صدای پای یه نفر را از پله یعنی پیرزن طبقه سومه یکی بگینگی با تردید در زد. بیا تو. یه بچه در دوازه ساله در باز کرد. روزای قدیم اینطور بچهها بچه ها آدر داشتن تمام خیابون رو بیفتن دنبالم. آخه من یه جورایی قهرمانشون بودم. اما الان اونا فقط پشت سر آدم شکلک در میارن. فسرک، طوری به من خیره شده که انگار روح دیده پرسید کجا میتونم مانوئل آرتیگزو پیدا کنم گفتم جلو رود واایستاده به سر و گردنم زل زد که توی جنگ از اصابت گلول زخم برداشتن درست نوزده ماه پیش ازش پرسیدم کیه و چی میخواد پسر خود داگلاس بود از پدرش پرسیدم مثلا اینکه چه مدت تو کلانتری نگهش داشتن چهار روز شدهش بیمارستان نه روزم اونجا بود بعد مرد بهت اجازه می دادم بریم ملاقاتش آره تمام روز بس خودشه پدرو همین پسر رو می گفت. مادرم رو بیمارستان پامپلونا بردن میخواد من رو ببینه شبانه هم که شده با برم دیدنش این بچه چون تمام اون روزا توی بیمارستان میپلکیده میتونه کمکم کنه ازش پرسیدم، حافظت خوب کار میکنه؟ بدک نیست. اسم خیابونی که بیمارستان توشه چیه؟ دلاکروز. نبچه خیابون چی ساختن؟ سمت چپ یه بانکه. حافظه خوبی داشت. همه چیز رو خوب توصیف کرد. ورودی بیمارستان، پلکان و تمام مستخدماش. البته ما حتما تو بخش زنانه نرفته. ولی احتمالاً اونجا هم این بخش مرد است. پرسید، میخوای به بیمارستان حمله کنی؟ اصلاً، کیه حرف از حمله زد؟ اما باید یه جوری خودم رو میرسوندم به اون بیمارستان. بچه خیلی چیزا درباره من میدونست. روی دیوار کلانتری پستر منه. در مورد پیلار مادرم هم چیزایی میدونست. اغلب اونو میدیده که به اساس چکیه میزده و تو بخش قدم میزده. به اون گفتم پیرزن سخت مریضه و فقط چند روزه منتقلش کردم بیمارستان. کارلوس رفیقم اونجا به دیدنش رفته. پرسید کارلوس کی هست؟ قاچاخچیه؟ گفتم مردم فکر میکنن قاچاخچیه. کارلوس بهم گفت که مادرم فقط یه آرزو داره. اونم دیدن پسرش برای آخرین بار. به همین خاطر باعث برم. ممکنه دیگه ایچ وقت نتونه منو ببینه. کارلوس فردا یا پس فردا پیداش میشه پسرک پرسید که ای قراره بری؟ بستگی داره امیدوارم هر چی زودتر بری فهمیدم چی تو کلشه اجازه دادم که بره پسر مطمئنی بود دوستاش کمکم کنه چه حافظه ای داشت بهش گفتم مبادا یک کلمه از حرفهایی که اینجا شنیده پیش کسی بگه رو تخت نشستم به فکر کردن شاید امروز خوششانس بودم. شاید با دیدن این پسره ورق سمت من برگرده اگه رفتنی شدم پیدرو و شاید یه نفر دیگر رو ببرم حالا باید صبر کنم تا سرکله کالوس پیداش بشه امیدوارم که وضعیت مادرم بهتر شده باشه در اون صورت دیگه لازم نیست برم گیرم دفعه بعد یه مقدار پول و یه کت گرم براش فرستادم. اما اگه حال اون بدتر بشه، دیگه مجبورم توفنگم و در بیارم و به چند تا نارنجکم امتیاش پیدا کنم من دوست ندارم آتیش بازی را بیفته اصلا وقتی یه نفر میره به ملاقات مادر مریضش چه معنی داره درگیر بشه البته اگه مجبورم کنم آتیش میکنم فسفستن نباید کرد عفصه یه شمبه میرم دو بعدش دیگه وقتشه از این شهر برم برم جایی که مردمش به من به چشمه قهرمان نگاه نمی جایی که دیگه میتونم زندگی خودم داشته باشم. آلونکی قطع زمینی. خیلی وقته که دلم میخواد یه نالمو واسه خودم داشته باشم. چرا سالها پیش این کار نکردم؟ به خاطر چی قیده همه چیز زدم؟ خیلی پول داشتم. اگه فقط یه خورده از اون پولا رو بر واسه خودم الان وقت راحتیم بود. پسچی برام نامه از مادرم با همون دستخط خرچنگ غربه نوشته نوشته بود که به بیمارستان منتقلش کردن. حسابی بهش میرسن و همه چیز مرتبه. خیلی خوشحال شدن. نامه رو باز نکردن. یعنی بیمارستان زیر نظر نیست؟ حالا این پابلو احمق دوست داره من برم. گفتم خیلی خوب بچه. گفتی بعد از بانک چیه؟ بیمارستان؟ گفت یه رخشو خوره کنار بیمارستانه هفت ماشین بارکش مخصوص حمل لباس داره خودم شمردم بیمارستان دو تا در داره ها جلو در خیابون پشتی با پدرم رو هم از همونجا بردن بسیار خوب حالا یهو بگو ببینم یادت هست که ساختمون ها به هم منتصل بودن یا نه بعدم دیگه راه دارن مطمئنی بله یه نفر دودکش با کن دیدم که از این پشتبوم به اون پشتبوم میرم. خیلی خوب. برگردیم به بیمارستان. هیچ چراقی دمه در بیمارستان هست که شبا روشن بمونه. چند تا هست. داخل چطور؟ توی سالن چراغی هست که پر نور باشه؟ آره هست. اما بعد از ساعت ده نصف چراقها رو نگهبان خاموش میکنه. نگهبان شب کی کارش رو تحبیل میگیره؟ ساعت نو. مند قد کوتایه حریفش میشی. دقیقاً کجا کشک میده؟ توی اتاق کوچیکی که دوتا در داره یکی به سمت سالن یکی هم به طرف انبار. تو انبار چی نگه میدارن؟ همه چیز رخت و خواب ملافه لگرنیه مش وسیله یه, یه انباردارم اونجاست. گای وقتا سریم به اتاق نگهبان میزنه. حالا نوبت پلاس ببینم پلا پهنن. تا طرقه اول آره. از اونجا بعد؟ راپله اصلی به دو تا راپله باریک تبدیل میشه. بخش زنها کدوم طرفه؟ چپ. خیلی سعی کردم به خاطر بسپرم. چند بار برای خودم تکرار کردم. زنا سمت چپ، مردا سمت راست. بگو ببینم شبا تو راپله رفت آمد زیاده؟ نه خیلی. بیشتر دکترها و پرستارا رد میشن. تا دیروقت با هم بودیم. سوال میکردم، اون جواب میداد. یاد داشت به من خیره شده بود. طوری که شاگرد به استادش خیره میشه. بالاخره شامت به داد و محکم ازم پرسید که اگه بین و لاس اونجا منتظرم باشه چی؟ بازم میرم؟ گفتم نه. هنوز برای رفتن تصمیمی نگرفتم امیدوار ازم پرسید اما اگه اتفاقی باش رو در رو شدی چی؟ سعی میکنم با هیچکس کس نشم. پسرک خیلی به دردم خورد اشتیاق و انگیزه قدرتمندی داشت اما غم و غستر رو میتونه سیعت تای چهرش بخونی وقتی ازش پرسیدم که چی دوست داره برش سوقات بیارم جواب نداد بازارش کردم خجالت رو بذاره کنار گفت فقط یه چیز گفتم بگو لحظه ای رفت تو فکر مردد بود آقابت گفت سعی کن با وینولاس رو در رو بشی کاپیتان بینو دیشب بازنم رفتیم کلیسا و من از درگاه خدا طلب شفا کردم در حالی که جمعیت به رهبری کشیشا تو روشنایی مشغول سرایش بودن در تاریکی سرد کلیسای جامع زانو زده بودن آشق آرامشم پنجرهای منقوش کلیسا، پشواک نوای کلیسا و تکخونی امیر کشیشا شرط میبستم که مانوئل آرتیگزم درست در همین لحظه برای پیروزی خودش داشت دعا میکرد در تمام این سالهای جنگ با مانوئل همیشه بدشانسی آبردم ماه آگوست که بیاد درست پنزده سال میشه که من رئیس گارد پامپلونا هستم تا موقعی که آرتیگز برای خودش آزاد میچرخه هیچ خوشی در انتظارم نیست فردا صبح که از خواب بیدار بشم و پام بذارم توی اداره یه برگه می بینم که روی میزمه ستاد کل ارتش امزاش کرده و برام در آینده آرزوی موفقیت کرده عجیبه که چرا سالها پیش منو جابجا نکردن. حالا دیگه میدونم هیچکس حاضر نیست به این شهر اعام بشه اونا وقتی برای به اینجا فرستادن خیال میکردن که حریف منئ آرتیگز میشم ولی مادر مقدس. است 15 سال گذشت رو من نتونستم دستگیرش کنم من تمام تلاشم کردم که اونو دستگیر کنم کلی جاسوس و خبرچین دور خودم جمع کردم اما هر بار از چنگم پرید حالا هم 19 ماه و 7 روزه که توی اسپانیا دیده نشده الان اون کجاست؟ یعنی دست بکار شده؟ اگه نقشم درست پیش بره همینجا نزدیک که بیمارستان پامپلونا کارشو یکسره میکنم اگه این بشه هزار تا شم برای کلیسای جامعه می خرم پامو که توی اداره گذاشتم سرهنگ زاپاتر جلوم سبس شد از وقتی به نیروی ما ملحق شده همه تو عذابند نمیتونم از شرش خلاص بشم چون اموش توی حیط عالی وزارت خونه مادریده سرهنگ گفت تمام واحدای مادرید چک کردم هنوز خبری نیست گفتم نکنه میخواه حالا بیداش بشه نیشش وا شد و گفت منظورش قاچاقچی است همون کارلوس که خبرچین پلیسه گفت سرنا با بیمارستان تماس گرفتم هم درون هم معابر بیمارستان افراد قابل اعتمادی هستند هر دو هم. گفتم من به کس اطمینان ندارم هر چی کمتری از این قضیه با خبر بشن بهتره من حتی بزنم چیزی از این ماجرا نگفتم درباره اقداماتی که قرار بود انجام بدیم حرف زدیم به محضه قاچاقچی که قاچاخچی سر برسه باید همگی جلسه تشکیل بدیم. اگه قاچاقچی درست عمل کنه، ست هزار رو بهش میدم وزیر زیر قولم نمیزن. از دیشب همه افراد آماده باشن. خشنترین مردان گارد تا دندون مسلح. توی رفشو کنه تیربار اوتومات کار گذاشتیم رفتم خونه نهار خوردم. ده دقیقه از ساعت چهار گذشته بود که پیغام اومد حرکت کنم. رفتن مرکز عملیات که توی خونه روبروی بیمارستانه یه نگهبان پایین پله ها گذاشتن، یکی دم در سبق هم توی خونه. یه پرده زخیم روبروی پنجره کشیده شده بود. پنجره درست روبروی بیمارستان باز میشد. منظره ورودی اصلی بیمارستان خیابون و تمام نوای اطراف رو میتونستی از اون بالا بپایی. خیابون خلبت و آروم به نظر میرسید. جلو رخشم توی بانت بارکش بزرگی 18 سرباز آماده و بدرق نشسته بودن. دو تا مسلسل و 4 تا تیربار خودکار توی بساتشون بود. و عنابه اشکابرای جدید آمریکایی. آمبولانس هم کنار جدول پارک شده بود. فرمانده کمانده هم که یونیفرم رانندهای آمبولانس رو پوشیده بود، روی یکی از چهارخونه لمیده بود. چند تا افسرم ترستاده بودم به خانواده کارکنان بیمارستان اطلاع بدن که تو بیمارستان یه مرض واگیردار خطرناک اومده و دکترها مشغول تشخیص و پیشگیری اون هستند در نتیجه بیمارستان فعلا پلومبه رفتم تو بیمارستان سرپرستان در بخش زنان رو باز کرد سی و چهار تخت داشت با اشاره که پیلار رو که پیلان روچ خابیده بود نشونم داد حاضر بودم قسم بخورم که پیرزن چشم ما دوخته بود و سرش رو هم بر نمیگردون. سرپرستار گفت بیمار تخت بسیده که مبتلا به سرطان ریعز درخواست کشیش کرده. اسم کشیش آخرین اسمی بود که توی لیست افراد مجاز به رفت آمد ثبت می شود. سرپرستار به مدرسه علوم دینی زنگ زد که کشیش بفرستند. رو پشت بومم یه تکتیر انداز ماهر گذاشته بودیم. اگه امشب قوم آتیش بازی بشه دیگه از نیشخندای طعن‌آمیز بالایی خبری نخواهد بود یه ایکل ریزه میزه از خیابون رد شد و اومد طرف ورودی بیمارستان کشش بود وقتی به ولار رسیدم گروبانی بهم خبر داد که قاچاقچی رو پیدا کردند او خدایا فقط خبر خوش باشه هزار شم برای کلیسای جامع میخرم. پدر فرانسیسکو از تمام بچه های مدرسه شش نفر انتخاب شدند که برن لورد زیارت. منم جزشون بودم. سالها از اولیای کلیسا آخرای هفته به شش نفر از کشیش‌های هر مدرسه اجازه میدن برن زیارت. لورد توی فرانسه است. پاسپورت و ویزامون آماده است. ارزونترین قطار رو کرایه کردیم. اول رفت به شهر پاو، بعد به لورد. گروه ما میبایست ساعت ده شب خودش رو آماده میکرد تا با ماشین مدرسه بره ایستگاه چمدون کوچیک من از چند روز پیش آماده شده بود ساعت شش یعنی چهار ساعت مونده به حرکت از بیمارستان پیغام اومد که یکی از مریضها کشیش طلب کرده قرار شد من برم ساعت هفت حرکت کردم رفتم توی بیمارستان دو تا مرد سیخ کنار نیمکت سنگی ایستاده بودند هیچ کدوم به من نزدیک نشدن اما زیر چشمی من رو میپاییدن وقتی به بخش زنان رسیدم یه غریبه ی دیگر دیدم که اونم رو بهم بد جوری به نگاه میکرد اینا دیگه کی بودن سرپرستار به استقبالم اومد و من رو به تخت 24 رسوند بعدش گفت کارتون که تموم شد یه نفر دیگه هست که داره شما رو ببینه دام رو که کردم رفتم سراغ تخت 24 و و به پیرزنی که روی تخت خوابیده بود گفتم سلام من پدرو فرانسیسکو هستم حال تو چطوره به من خیره شد اما چیزی نگفت چشماش زرد شده بود صورت ظریف و کوچکی داشت و پوستی که حسابی خوشگلی بود با صدای زیری نجوا کرد من به کلیسا اعتقاد ندارم و منتظر واکنشم بود دست لرزانش را گرفتم دستم رو پس زد و گفت دارم می میدم. گفتم همه ما می بریم. خداوند به ما زندگی میبخشه خودشم پس میگیره با زرخندی گفت میدونی من کی هستم براش توضیح دادم که به ما مربوط نیست اسم مریضا رو بدونیم پیش خدا همه ما یکسانیم با دست اشاره کرد که نزدیکتر بشن و می کرد میخوام همونطور که ادعاچو دارین آخرین خواسته یه پیردن روبه موتو اجابت کنی. امیدوارم خیر باشه. نور ضعیفی از امید تو چشماش دیده شد. گفت اونا میخوام پسر منو بکشن. ازت میخوام که نجاتش بدی. کی میخوام پسرتونو بکشه؟ اون آدمایی که تو بیمارستان کشیک میدن. اونا میدونن که پسرم میاد به ملاقاتم. اما من دارم میمیرم، و بهتر اون با اومدنش جون خودش رو به خطر ناندازه. آدمای وینولاس همه جا کمین کردن. ببینید. من نمیتونم زد مقررات پلیس اقدام کنم و قانون رو بشکنم. تو قانون چه کسی رو دنبال میکنی کشیش؟ خدایا یا وینولاس؟ باید به من قول بدی که به پسرم خبر میدی. من نمیدونم پسرتون که چیکار داره. اما نمیتونم قبول کنم. سری و ناگهانی دست من رو به طرف خودش کشید و بوسید و گفت تو یه کشیش هستی. باید پسرم رو نجات بدی. در همین زمان لنگش پرید. سرپرستار جلو آمده و نمزش رو گرفت و بلند اعلام کرد. رفته تو کما. مردی که تو راه رو دیده بودم سرکلش پیدا شد و از من پرسید چیزی درباره پسرش به شما گفت؟ حرفی نزدم. گفت من سرهنگ زاپاتر هستم. شما پسر اون زن رو نه. از هم هم دلم نمیخواد که بشناسم. سرهنگ من رو به بیرون راید کرد و گفت پدر ما بهتون احتیاج داریم. کاپیتان وینولاس اصرار دارن که شما رو ببینن. از پلها پایین اومدیم. از خیابون گذشتیم و به خونه ای رفتیم که روبروی بیمارستان بود. چرا کاپیتان میخواست من رو اینجا ببینه؟ من هیچ وقت با اون رودردون رو نشده بودم ولی خوب میشناختمش. چند تا سرباز پایین پلاه خبردار ایستاده بودند. زاپاتر چند ضربه به در اتاقی زد و خودش تنهایی رفت بود. تو اینجا مردم از شنیدن اسم گارد میلرزند. اما یه مرد با خدا از هیچ چی نمیترسه. من که کاری خلاف قانون نکرده بودم. شایدنم ازت میخواست تعریف کنم پیرزنه چی گفته. منم مسلمه این کار نمیکردم. چطور میتونم حرفای مهرمانه انسانی رو که دم مرگ به من اطمینان کرده به یکی دیگه بگم در باز شد صدام کردن تو وینوناس تو تاریکی نشسته بود ازم پرسید پدر فرانسیسکو شما هستید صدای خیراندیشی داشت ادامه داد شما از مدرسه علوم دینی پامپلانا خواستند تا به حرفهای دم مرگ پیرزنی به نام پیلار گوش بدید. گفتم همینطوره. گفت شما اگه قبلا هم نمیدونستین دیگه حالا میدونین که اون پیرزن مادر ایمانویل آرتیگز مشهوره. همون قاتل و سارق معروف. من برای شکارش تله درست کردم. گرفتاری اون برو برگرد نداره. من به شما اطمینان دارم پدر. فقط ازتون میخوام که بگین او چی درباره پسرش به شما گفت؟ این سنگ باقی موندم با نگاهی نافظ ادامه داد همه شهروندان باید به دستگیری دشمنان کشور کمک کنند پدر. گفتم اگه شما منو به کاری وادار کنید که نباید بکنم فرقی با اون دشمنایی که ندارید. آرام گفت، من شما رو به انجام هیچ کاری مجبور نمی کنم. ولی امیدوارم خودتون به وظایفتون واقع باشین. گفتم هستم. همین وقت تلفن زنگ خورد گوشی رو برداشت و گفت بیادش بالا. و رو به سهنگزاباتر گفت به لخره قساخشی اومد. بعد رو کرد به من و گفت ازتون نخون قول بدید از جریاناتی که امشب متوجهشون شدید به کسی چیزی نگید. این مسائل خیلی سریه. صدایی در اومد گفت بیا تو کارلوس تا حالا کدوم جهنمی بودی در باز شد و یه مرد جوان اومد تو کول پشتی داشت خوش‌قیافه بود انگار میدونست که اونا چقدر بهش احتیاج دارن فقط گفت امشب نمیشه وینولاس با ناامیدی نفسش را بیرون داد و پرسید آخه چرا کارلوس گفت حوازش خیلی جمعه خیلی ترسیده اما میاد هم خواسته هر طور که شده براش خبری از پیلار ببرم. اگه اون حالش بهتر نشده باشه، مانوئل فردا هم همینجاست. انگار وینولاس تازه یاد من افتاد. گفت، بسیار خوب پدر، سرهنگزا زاپاتر شما را تا دم در همراهی میکنه. همین موقع مردی با عجله وارد شد و گفت، قربان، اون تموم کرد. وینولاس تلفن رو برداشت و گفت، یه دقیقه دیگه من اونجا به هیچ اجازه ورود و خروج ندیم. قاچاقچی که کارلوس تداشت می‌زدن فوشین فوش این اصارو پیرزن کرد. سرهنگ خیلی ناراحت شده بود. من هم اونجا ایستاده بودم و نمی‌دونستم بالاخره چیکار کنم. برم یا نه؟ مرگ پیرزن ضربه مهلکی بود. اونا باید قضیه شگوه بیماری رو یه روز دیگه هم کش می دادن. کارلوس کارلس معطلی به پاو برگشت و هر طور بود مانوئل را ترغیب میکرد به پامپلونا بیاد وینولاس به او گفت هر طور شده باید بیاریش این آخرین موقعیته میتونی رو بیست هزار تا هم حساب کنی وینولاس با عجله به بیمارسان رفت و سرنگزاپاترم زاپاتر هم کارلوس را برد تا دستور بده با یه ماشین اونو به مرز برسونم من فراموش شده بودم میون دو هست متناقذ مونده بودم یکی به این میگفت دست از پا خطا نکنم یکی دیگه میگفت تو باید به اون بگی داری به لرد میری و از لرد تا پاور راهی نیست اون پیرزن آرزوی نجیبانه تر و شریفانه تر از این نداشت که جان یک انسان یعنی پسرش را نجات بده قدم زنان خودم رو رسوندم میسکای اتوبوس آه ای مریم مقدس کمکم کن تا راه درست رو انتخاب کنم چند دقیقه بعد در مدرسه بودم همه منتظرم بودن سوار اتوبوس شدیم و به حرکت درومد نامه رو اینطور شروع کردم آقای مانول آرتیگز شما من را نمیشناسید من پیش از مرگ کنار مادرتان بودم به ایشان قول دادم آخرین آرزوشان را به اطلاع شما برسانم به هیچ وجه به ملاقاتم در پامپلونا نیا و با امضای یک دوست نامه را تمام کردم بستم این بود که نامه را توی ایسگاه پاک پست کنم پدر اراسموس راهنمای ما بود وقتی ازش پرسیدم صندوق پست به فرانسوی چی میشه احسابش خورد شد و جواب درستی نداد گفتم توی فرانسه میخوام یه نامه پست کنم لااقل باید بدونم تمر به فرانسوی چی میشه فرهنگ لغت را گرفتم و چند کلمه فرانسوی رو که میتونست توی خریدن تمر و پیدا کردن دفتر پست به ام کمک کنه یاد گرفتم بهم گفت پست کردن نامه توی فرانسه به این معناست که با تبعیدیها سر و سر داری توجهی بهش نکردم و از پنجره به بیرون نگاه کردم بالاخره در باز شد و مأمور قطار اعلام کرد که تا چند دقیقه دیگه به پاو می رسیم و اونجا توقف کوتاهی کنیم قطار که ایستاد و درباز شد یک لحظه خودم رو میون دریایی از انسانها که برای خروج فشار می آوردن گم کردم از یک باربر کمک خواستم و نام را نشونش دادم با سر به دکه ای که همون نزدیکی بود اشاره کرد دکه روزنامه فروشی بود به روزنامه فروشی که دختر جوانی بود با ایما و اشاره عالی کردم که تمر میخوام. پاکت رو ازم گرفت و آدرس روی اون رو خوند و تمر به داد با فرانسه شکسته بسته ازش پرسیدم صندوق پست کجاست با دست جایی رو نشونم داد رفتم از دور پستچی رو دیدم که مشغول خالی کردن صندوق پست بود دویدم و خودم رو بهش رسوندم و گفتم لطفا این نامه رو هم بگیرین. فوریه. اما او سرش را تکان داد و به صندوق اشاره کرد که یعنی او اجازه دریافت نامه رو به شکل مستقیم نداره و من باید نامره بندازم تو صندوق. همین زمان صدای سوت قطار من را از جا کار از کار گذشته بود. به پشت سرم نگاه کردم. قطار آروم به حرکت در اومده بود. پوستی هم رفته بود و ماشینش از دور پیدا بود. ترسیده بودم قطاری که سالها منتظرش بودم درست جلو چشمم داشت سرعت میگرفت با اضطراب و ترس به دورورم نگاه کردم دوتا مستخدم که دیده بودند من از همین قطار پیاده شدم به طرفم اومدن و دل سوزانه ازم سئالهایی پرسیدند که نفهمیدم چی میگن من رو به داخل سالانه ایستگاه بردم صفحه بزرگی رو دیوار بود که آمار قطارهای مسافرتی رو نشون میداد درست یه ساعت دیگه قطاری از همانجا به لرد میرفت در واقع هر یک ساعت یه بار قطاری از پاو به سمت لور حرکت میکرد. نمیتونستم بهشون بگم که هیچ بلیتی ندارم و بلیت همه پیش پدر اراسموسه حالا اونا چه فکرهایی میکردن؟ نامه به دست از دو بار بر آدرس محله اسپانیایی ها رو خواستم. رهگذری که داش رد میشد حرفامون رو شنید. اون دقیقا محل در بلد بود و کمی هم اسپانیایی حرف میزد. دست پاشه گسته کرد چطور به اونجا برم؟ یکی از باربرها ماشینی برام کرایه کرد و پولش را هم خودش داد. پیاده شدم. کوچه باریک و دراز با مغازه در دو طرف روبرون بود. نبش کوچه مغازه خاربار فروشی بود. از مغازه پرسیدم که اگه بخوام با اتوبوس از اینجا به لورد برم دقیقا چقدر طول میکشه؟ آخه من باید پیش از ساعت چهار خودم رو میرسوندم به لورد. بعد دیگه هیچ کاری جز پیدا کردن خونه شماره 45 نداشتم. احساس خوبی داشتم. دیگه درسم پاک ریخته بود و وظیفه‌ام رو به درستی انجام داده بودم. پابلو داگلاس با سر و صدایی که از توی آشپز می اومد از خواب پریدم و با تعجب نگاهی به ساعت انداختم تازه یرو به هش بود. یعنی روزا اشتباه کرده بودم. دیروز جمعه بود. و امروز باید شنبه باشه خب اگه امروز شنبه بود چرا امو آنتونیو و زنش مونیکا اونقدر زود از خواب بیدار شده بودن؟ میتونستم به هوای یه لیوان آب برم به آشپزخونه و از مونیکا بپرسم امروز چند شنبه است شاید اون اشتباه میکرد که زود بلند شده بود جلو آینه مواموشونه کردم و رفتم سمت آشپزخونه تا در رو باز کردم امو آنتونیو رو دیدم که داره قهوه درست میکنه. پرسیدم امو مگه امروز شنبه نیست؟ چرا؟ اما توی کارخونه کاری پیش اومده که باید زود برم بعد از وضعیت زبون فرانسه پرسید گفتم خوبه خیلی خوب پیش کردم گفت پس بگو سیاه به فرانسه چی میشه؟ گفتم اونقدرام زبونم خوب نشده بهم ام اختار کرد که به محله اسپانیایی ها نرم و در بیشتر با بچه های فرانسوی بازی کنم. قول دادم باشه. امو با پنجه پا از خونه زد بیرون که یه وقت مونیکا از خواب نپره وقتی مونیکا از خواب پا شد، سه تا سکه فرانسوی از کیفش فشده و گذاشت کف دستم و گفت شنبه ها ساعت ده و سانس مخصوص بس بچه ها داره. تو ملعه اسپانیایی باز بچه ها مشغول فوتبال بازی کردن بودن. اونا تمام روز با هم بازی میکردن به من توجهی نمیکردن خودشون را زده بودن به اون را که به من بفهمونن همچی هم آدم باهمیتی با نیستم یکی از بچه ها توپ رو به طرفم پرد کرد. منم از روش پریدم و توپ همینطور رد شد یه روز بالاخره بهشون نشون میدادم چطور باید فوتبال بازی کنند از پلهای خونه مانوئل رفتم بالا و در زدم طوری گنگار پشت در منتظرم بود در رو باز کرد بیخه گوشم آروم گفت صدا نکن کارلوس تازه رسیده گرفته خابیده دلتنگ و غمگین با حرکت سر به اتاقی که کارلوس خابیده بود اشاره کرد و گفت حال پیلار بدتر شده میخواد منه ببینه خوشحال پرسیدم یعنی میخوای بری؟ مانوئل میدونست که از رفتن اون خوشحالم قرار بود؟ پدرو هم تا چند دقیقه دیگه سر برسته باید دو نفری با هم می‌رفتن سراغ مسلسلی که زیر خاکهای درختهای جنگلی قایم کرده بودن. وقتی مانوئل باهم حرف می‌زد مدام چشمش به کوچه بود تا پدرو هرچی زودتر سر برسه. دست‌واقع به من گفت برای اینکه وقت تلف نشه بچه میرم سر کوچه چیزایی لازم رو بخرم. تو هم اینجا بمون تا سر کله پدرو پیدا بشه. سر تکون دادم یعنی باشه. بعد مانوئل گفت میخوام یه هدیه هم واسه تو بخرم. به نظرت توپ فوتبال چطوره؟ سک هم گرفت و ازش تشکر کردم. اونم رفت. با اینکه در اتاق کارلوس بسته بود، صدای خُرپوفش راحت شنیده میشد. عاشق کارلوس شده بودم، هرچند که هنوز ندیده بودمش. چون خبرای آورده بود که مانوئل رو مجبور میکرد به پامپلونا برگرده. با لبخند پنجره خونه رو باز کردم. مردم زیادی توی کوچه رفت و میکردم بین اون همه آدم چشمم به یک کشیش خورد. اون با تمام روحانیونی که توی فرانسه دیده بودم فرق داشت. به نظرم اسپانیایی می اومد. احساس عجیبی به می گفت که خبریه. احساس گرمای شدیدی کردم و سکسکم شروع شد. نمیدونم چرا با وحشت همینطور نگاش میکردم. از بین مردم رد میشد و شماره خونه ها را یکی یکی میخوند. پیدا بود که دنبال خونه ای به خصوصی می حسابی خیس عرق شده بود. مالیدم به لباسم و پیشونیم را هم با آستینم خوش کردم. کشیش زیر تابلو بزرگ کفاشی که اون دسته کوچه بود کنار در ولودی خونه مننوئ ناپدید شد. خدا خدا میکردم دیگه نبینمش. با نوک رفتم توی سالان خونه و گوشم رو که داغ داغ شده بود چسبوندم به در. صدای قدمهاش رو میشنیدم که از پله ها بالا می اومد. برای یه لحظه به ذهنم اومد که کارلوس رو بیدار کنم. اما یاد تشر مانوئل افتادم صدای قدمها همینطور بالا و بالاتر و نزدیک و نزدیکتر میشد یه مرتبه چشمم خورد به کلید روی در چرا به فکری قفل کردن در افتاده بودم سعی کردم کلید رو بچرخ کنم اول با یه دست بعد با هر دوتا دستم نمیچرخید انگشتم کردم توی حلقه کلید و با تمام زوری که داشتم بهش فشار بردم. لامسب تکون نمیخورد انگشتمو زخم کرد حسابی ترسیده بودم. توی جیبم گشتم و یه مداد پیدا کردم. گذاشتمش تو حلقه کلید و سعی کردم بچرخونمش. مداد از وسط چکست. میخواستم دستگیره محکم بگیرم تا نتونه تکونش بده. اما وقتی که صدای در زدنش رو شنیدم پریدم عقب. کشمامو به سمت در تیز کردم و نفسم توی سینه حبس شد. در آروم باز شد. اون دیگه تو خونه بود. صبح خیر گفت. و ازم پرسید اسپانیایی هستم صدام در نیمد اگه میخواستم حرف بزنم زبونم تو دهنم نمیچرخید. بهم لبخند زد لبخندی مثل لبخند انکبود که هر لحظه به هشریه که به دامن انداخته نزدیک تر میشه پرسید مانویل ارتگز اینجا زندگی میکنه منتظر جواب بود وقتی که با علامت سر بهش که درست اومده در و اومد جلوتر از ترس لرزم گرفته بود. اگه یه قدم دیگه میومد جلو، این فشنگ از خونه می زدم بیرون. نامه ای به دست داشت. گفت، من پدر فرانسیسکو هستم. از پامپلونا اومدم. باید آقای آرتیگز را ببینم. خودش بود. مطمئن بودم که همون کشیشیه که به بیمارستان رفت اومد میکرد. با منئ کار داشت نه با من. خود مانوئل باید میومد تا از جریان سر دراره روی نامه اسم مانوئل نوشته شده بود. کم کم به خودم سلط شدم و گفتم بیرونه نیستش آشفته به نظر می رسید گفت به استونیا که نرفته جواب ندادم معلوم بود که میخواد از راز میون ما با خبر بشه تحت هیچ شرایطی امکان نداشت جیگ کم در نمیومد. گفت خیلی مهمه زندگیش به این بستگی داره من نمیتونم منتظرش بایستم دارم میرم به لرد کی بر می نمیدونم. هیچ جور نمیخواستم دن به طله بدم. پرسید: پس هنوز به اسپانیا نرفته. این یه طله بود. کاملا معنوم بود. باید از رازمون مراقبت میکردم. باید باهاش میجنگیدم. نه به خاطر خودم به خاطر راتیغم. به خاطر شریکم. به خاطر مانوئل آرتیگز بزرگ من پابلو داگلاس دشمن پریدیا و تاریکیا اگه دیدیش میتونی این رو بهش بدی این نامه بهش میدی اگه ببینمش بهش بگو ترت هیچ شرایطی نباید به پامپلونا بره مادرش مرده آخرین آرزوی مادرش این بود که مانوئل جونش به خطر نندازه چون اون مرده و هیچ چکی هم توش نیست حالا یقین داشتم که داره دروغ میگه گفتم پیلار زنده است اما پروفسوری میکرد که اون مرده میگفت خودش دیروز باهاش حرف زده و دیشبم ساعت هشت تموم کرده گفت ازت خواهش میکنم بری و پیداش کنی و اون چیزایی رو که بهت گفتم بهش بگی و این نامه رو بهش برسونی هیچ انعامی ندارم که بهت بد بدم هیچ پولی همرام نیست بهم قول میدی که این کارو انجام بدی برای اینکه از شرش خلاص بشم حاضر بودم هر قولی بدم میخواست به هر کلکی شده مانوئل رو از اسپانیا دور نگه داره. به هر حال موفق نمیشد. اما نباید مانوئل رو ملاقات میکرد. چون مانوئل هم علاقه چندانی به رفتن نداشت. در اون صورت همه این بچه ها حق داشتن ترسو یا موش صداش کنن. به کشیش گفتم حتما مانوئل پیدا میکنم. کشیش هم قول داد که در عوض برام دعا کنه تا موفق بشم. دست آخر رفت. آهسته رفتم کنار در اتاق کارلوس هنوز خروپف شبا بود. بعد دویدم تا دم پنجره و پدر فرانسیسکو رو دیدم که از کوچه میره پایین. هیچ کس اونجا نبود. نامه رو پاره کردم و ها رو دیدم توی مسترا و زنجیر سیفون رو هم کشیدم. آب از همه طرف هجوم آورد و همه تیکای کاغذ رو به غیر از یکیشون تو چشم هم زدن گور داد. رو همون تیکه کاغذ هنوز میتونستم جمله مادر عزیزت پیلار رو بخونم. بعد هول شده بودم. و سیفون رو دوباره کشیدم. فایده ای نداشت. مخزن خالی بود. صبر کردم و چند دقیقه بعد با سیفون رو کشیدم. این بار آب با فشار اومد و اون یه تکه کاغذ رو هم بلید. صدای در خونه رو شنیدم. باز شد و صدای آشنایی گفت پابلو پدرو بود. می گفت و می خندید و با هم شوخی می کرد. یه ظرف بزرگ که توش کیک بود هم راش بود. می‌خواست به امو آنتونیو سر بزنه. اما همه چیز تغییر کرده بود و امشب میخواست مانوئل رو ببره سر زمین. برام تعریف میکرد که امروز صبح خیلی زود از خواب بیدار شده و چند تا شهاب تو آسمون دیده. میگفت هیچ چیز بیشتر از دیدن شهاب تو آسمون نمیتونه برای آدم خوشبختی بیاره. بلند میخندید. ازش خواستم که یه خورده تر بخنده چون کارلوس توی اتاق خوابیده و تمام شب رو مشغول کونهوردی بوده. گفت این بچه‌نه‌ها همیشه خستهن. وقتی من جوون بودم به این سادگی خسته نمیشدم می شدم گفتم پدرو ممکنه یه کشیشم تو زندگیش یه بار حرف راست بزنه آره البته که ممکنه اما تو خواب با آرامش خاطر نفسم را دادم بیرون طولی نکشید که هم پیدا شد در را آروم باز کرد و توپ به فوتبال را شد کرد تو خونه توپ به پایه های میز خورد و برگشت به دیوار خورد و دست آخر افتاد تو بغلم. یه توپ فرغولاده بود. سفید مایل به سبز، سبک و کامران گرد. مثل توپی که ها تو کوچه باهاش بازی می‌کردن، گلابی نبود. وقتی مانوئل و پدرو با هم دست می‌دادن، تا روپایی زدن. از مانوئل تشکر کرد. وقتی نشستند، مانوئل به پدرو گفت که من چقدر دیروز کمکش کردم و این رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. بعد به من گفت حالا برو با بچه های کوچه بازی کن من و پدرو میخاییم حرف بزنیم رفتم پایین پله. اما چند لحظه همونجا ایستادم میخواستم بیشتر طولش بدم صدای بچه ها رو میشنیدم که دنبال اون توپ قلابی و در و داغو میدویدند یه رفت دیدم، اون توپ قلابی جلو پام ظاهر شد درست کنار توپ خودم دو ثانیه بعد پسرکی دنبال توپ با کله حجوم آورد تو خونه در حالی که نفس نفس میزد نگاش افتاد به توپ من. متعجب با صدای آرومی پرسید. این توپ مال شماست؟ آره. میتونم ببینمش؟ آره. دستاشو با شلوارش پاک کرد و توپ رو با دو دست گرفت. از تعجب دهنش باز مونده بود. توپ رو به زمین کوبید. یه نفر دیگه از بچه اومد. کم کم بقیه هم اومدند پسرک بهشون گفت ببینید بچه ها با احترام دست رو توپ میکشیدن. یکی از بچهها گفت دوباره یارکشی کنیم من تو هر تیمی افتادم کاپیتان اون تیم میشم اومدیم بیرون اون طوپ و بیچاره همونطور پایین به موند و فراموش شد صحابش پسرکه شیشتسالهای بود که به حساب توپش بازیش میدادن. حالا دیگه هیچکس به اون توجهی نمیکرد اشک تو چشماش حلقه زده بود توپ رو شود کردم یه مرتبه چشمم تو پنجره خونه مانوئل به مرد جوونی خورد که ایستاده بود همه چیزو فراموش کردم. اونو قبلا یه جایی دیده بودم. اصلا نمیتونستم به خودم که چرا اون یارو باید تو خونه مانوئل باشه. کم کم یادم افتاد که این همون کارلوسه. قاچاقچی معروف. توپ رو بیخیال شدم و گذاشتم پیش بچه بمونه و زل زدم به اون مرد. داشت کتش رو برس میکشید. اون سوراخ توی چونش رو خوب بیاد داشتم. زیگلی که پای به چپش بود. صورت پر از جوشش و اون ابروهای پرپشتش. اگه بین صد هزار نفر دیگه هم ایستاد، باز میتونستم تشخیصش بدم. چون اونو دو بار توی ماشین وینولاس دیده بودم. مانوئل و پدرو از پله‌ها پایین اومدن. داشتن بلند بلند با هم حرف می‌زدن. پشت سرشون راه افتادم. رسیدیم به ماشین پدرو که سر کوچه پارک کرده بود. مانوئل متوجه من شده پرسید: "چیه؟" چرا اینقدر ساکتی؟ قلبم به طلاب تلوب افتاده بود. چطور میتونستم بهشون بگم؟ همینطور با سکوت بهشون نگاه میکردم. پدرو در ماشین رو باز کرد. مانوئل دوتا دستش گذاشت رو آم و گفت چرا انقدر ترسیدی بچه؟ نکنه روح دیدی؟ سرم رو محکم به نشونه اینکه روح دیدم حرکت دادم. با تردید پرسید روح کجا دیدی؟ کارلوس؟ من کارلوس میشناسم اما اون که روح نیست من اونو دو بار تو پامپلونا دیدم خب که چی؟ اون هر هفته میره پامپلونا من اونو تو ماشین وینولاس دیدم یه بارم پیش زاپاتر مانوئل کمر راست کرد و زیر چشمی به سرطا پامپ خیره شد و گفت حرفت باور نمیکنم پابلو سیگاری گوشه لبش بود رو به ماشین و گفت پدرو، شنیدی پابلو چی گفت؟ پدرو از ماشین اومد بیرون و پرسید چی؟ میگه کارلوس رو تو پامپلونا کنار دست وینولاس دیده تو مطمئنی پابلو؟ آره، یه بار پیش وینولاس دیدمش، یه بارم پیش زاپاتر برقی از خشم تو چشمای مانویل پیدا شد و گفت شاید گرفتنش ببرنش کلانتری نه، کلانتری نبود اون یه جاسوسه. مانوئل دو دستیشون شنو رو چسبید. دردم گرفت. گفت خب دیگه تمومش کن. نباید از این حرفا بزنی. حتما اشتباه میکنی. نه مطمئن نه. اون دوست منه. خیلی کارا برام کرده. تموم شب رو نخوابیدی که از کوهستان رد بشه و خبری از مادرم واسم بیاره. پدرو گفت من که زیاد ازش خوشم نمیاد خیلی دلش میخواد که تو رو را کنه. اون به من نارو نمیزنه. میدونه که زندش نمیذارم. پدرو آروم گفت اما اگه توی پامپلونا کشته بشی که دیگه نمیتونی به حساب کارلوس برسی. این حرف به نظر منویل منطقی اومد. پدرو پیشنهاد کرد که برگردیم تو خونه و با کارلوس حرف بزنیم. اونا دوتایی میتونستن کارلوس رو به حرف بیارن اما مانوئل نمیخواست تو فرانسه کسی رو به زور به بکاری کنه میگفت به اندازه کافی با پلیس اینجا مشکل داره دولت فرانسه مانوئل رو گذاشته بود زیر زربین که تا دست از پا خطا کنه پرتش کنن بیرون سخت توی خودش رفته بود فدرو گفت بهتره به اسپانیا نری همینطور که نگاه مانوئل خیره به جایی بود بدون اینکه سرش رو به طرفی تکون بده گفت برمیگردیم گردیم خونه و ازش میپرسیم، اما مجبورش نمیکنیم. هر ستایی راه افتادیم سمت خونه توپم را از دور دیدم که بچه ها با چه هیجانی باش بازی می کردن. آروم از پله بالا رفتیم کارلوس داشت کفشاش رو پاک میکرد. بدون اینکه به رو خودش بیاره متوجهمون شد سرش رو گرفت بالا و بیخیال خیال کرد پرسید چیزی شده؟ چیزی فراموش کردین؟ مانوئل به من اشاره کرد و گفت تا با حال این پسر جایی ندیدی؟ کارلوس نگاه کوتاهی به من انداخت و گفت این کیه؟ میگه تورا رو دیده که سبار ماشین وینولاس بودی؟ چشماش رو گرد کرد و با اخف شروع کرد به خندیدن و گفت من؟ با وینولاس؟ اصلا این پسره کی هست؟ پدرو براش توضیح داد که همین چند روز پیش از اسپانیا اومدن کارلوس؟ طوری که انگار آب از آب تکون نخورده و همه چیز شوخیه اومد طرف منو گفت. یا داری منو با کسی دیگه اشتباه میگیری یا داری دروغ سرهم هم پدرو من رو چسبوند به خودش و گفت واسه چی باید دروغ بگه؟ نمیدونم. نمیدونم چرا بچه ها اینقدر دروغ میگن. اما از این حرفان ناراحت راحت نیستم. این همه را از کوه ها گذاشتم فقط به خاطر که یه پیگوون براتون بیارم اون وقت این تشکرتونه مانوئل سعی کرد، آرومش کنه. گفت، من خودم میدونم که چقدر به تو مدیونم. هم شروع کرد از علاپی پشت در بیمارستان تعریف کردن. پدیدم وسط حرفش و گفتم، پیلار مرده. همشون شوکه شدن. لحظه سکوت تو خونه حاکم شد. برگشتن و چهار چشمی به خیره شدن. فدرو با اخ پرسید از کجا میدونم؟ مانوئل که کم کم داشت گیج می گفت شاید بعد از اینکه با کارلوس حرف زده مرده. گفتم اون دیشب ساعت هشت مرد. مانوئل داد زد. هم جرفیده زده؟ کشیش. کدوم کشیش؟ من هم ناچار شدم جریان اون کشیش رو که از پامپلونا اومده بود تا مانوئل رو از رفتن منصرف کنه تعریف کنم و نامه و پیغام رو بگم. کارلوس که چند لحظه ساکت بود گفت اون الان کجاست؟ فاره کردم ریختم دور. پیدرو و منویل توالت رو گشتن. اما چیزی پیدا نکردن. کارلوس انگار برنده میدون باشه میخواست بدونه که اون کشیش الان کجاست. گفتم رفته به لرد برای چی اومده اینجا؟ چون پیلار ازش خواسته بوده. کارلوس زد زیر خنده و گفت این دیگه خیلی بامزه بود. پیلار از یک کشیش درخواست کنه. خب دیگه چی میگفت؟ ازم خواست به مانوئل اختار کنم که نره. پیلار میدونسته داره میمیره. نمیخواسته پسرش به خطر بیفته. کارلوس با خنده سر داد و گفت اون میدونست که داره میمیره و ام چیزهایی نشنیده و به مانوئل گفت این پسر بزرگترین دروغویه که تو زندگیم دیدم. مانوئل خسته نشست رستندنی. به نظرم پیرتر شده بود. با یه دست بازم رو محکم گرفت و با دست دیگش یقم رو پیچون. هم لباسم و هم پوست بدنم. دگمه های لباسم یکی یکی می پریدن هوا. زبونم نمی چرخید. نفسم سخت بالا می اومد. مانوئل با لحنی بی نهایت خسته گفت اگه کشیش اومده بود اینجا چرا به من چیزی نگفتی پابلو؟ میخواستم به هر قیمتی که شده بری اسپانیا اون بچه ها تو خیابون تو رو موش صدا میزنم میخواستم بهشون نشون بدی بازوم رو رها کرد اشکم سرازیر شد دوباره کارلوس به در اومد از کیت حالا کشیشا به فکر سلامتی تو افتادن؟ تو باور میشه که پیلار برای رسوندن خبر از یه کشیش استفاده کنه تو حرف این بچه رو باور میکنی اما حرف منو که چند ساعت پیش با مادرت حرف زدم خفهش شو اگه کشیش به لورد رفته باشه همونجا میشه پیداش کرد. پدرو هم با تکون دادن سر حرف مانوئل رو تایید کرد. کارلوس به مانوئل پشت کرد و گفت شما خودتون برید من یه عالمه کار دارم. تو هم با ما میآی. کارلوس رو کرد به منو گفت پس تو هم میای. پدرو اسلحه همراه داشت. توی جلد چرمی روی ساعدش زیر کت جاسازی کرده بود. وقتی از اتاق بیرون اومدیم مانوئل آرام بهش گفت تو بشین پشت فرمون اونو بده به من پدرو پشتش به کارلوس بود توفنگ رو در آورد و گذاشت تو دست مانوئل مانوئل چپوندش تو جیب سمت راست کتش کارلوس زیر چشمی تمام حرکتهای مانوئل را زیر نظر داشت نگران مونیکا و آنتونیو بودم که قرار بود ناهار را با هم بخوریم ورن هم حسابی نگران نشون میکرد. چی میشد اگه میتونستم از مانوئل خواهش کنم منو به خودشون نبره اما به سرعت این فکر رو از سرم بیرون کردم. چون می دونستم همچین اجازهایی بهم نمیده هرچی باشه من تنها کسی بودم که میتونست اون کشیش رو شناسایی کنه. اما فکرم بیشتر متوجه کشیش بود. چرا اومد به کمک مانوئل چرا خودشو به خطر انداخت؟ باور کردنی نبود یک کشیش این همه راه رو به کوبا بیاد تا با آدمی مثل مانوئل خبر برسونه. البته به من درباره کشیشها همش رو حساب حرفهای بریان بود. جلو ماشین پیدرو نشسته بودن و پدرو نشسته بودم و مانوئل و کارلوس هم عقب بودن. کارلوس راحت حرف میزد و خشوبش میکرد. شاخ در آورده بودم. خیلی از خودش مطمئن بود. شروع کرد به سود زدن اما فقط هوا رو فوت می کرد بیرون. یک ساعت بعد پیدرو گفت بالاخره رسیدیم. توی لرد خیابونان شلوغ بود. پیدرو میگفت. همیشه اینجا همین جوریه. ماشین رو جایی جلوی چند تا خونه کوچیک پارک کرد تا میدون بزرگ شهر باید پیاده میرفتیم. اونجا دستهای زیادی از کشیشها را میشد دید که از کشورهای مختلف اومده بودن. پدرو چند بار سراغ زائران اسپانیایی رو گرفت تا اینکه کشیشی گفت تو زیرزمین کلیسای جامع، تو دارون تاریک و بزرگی پیداشون کردیم. رفتیم به سمت دسته پامپلونا. کارلوس لب اززم پرسید میتونی ببینیش؟ هرچی نگاه کردم پدر فرانسیسکوی در کار نبود مانوئل دستش را از جیب سمت راستش در درآورد و گفت بریم دیگه بیخیال کار شده بود تو حیات از اینکه از کششا پرسید همتون هستین کشیش خواندید و گفت بله چطور مگه؟ رفتیم بیرون کلیسا مانوئل رو به من کرد و گفت تو ب نونور به من دروغ گفتی و با اون دست بزرگ و پنش کوبید تو صورتم صدای سود تا نیم ساعت همینطور تو مغزم میپیچید سرم درد گرفته بود دیگه ازش بدم میومد آرزو کردم یه روز بیفته به دست وینولاس تا اونقدر بزنتش که زمین گیر بشه پدرو من را کشید طرف خودش کارلوس یه گوشه ایستاده بود و میگفت هنوز کممه فریدم طرفش و خواستم لگدی بزنم تو ساق پاشک جا خالی داد و خوردم زمین گفت دیگه حاضر نیست حتی برای یه لحظه هم پیش ما باشه و مانوئل بهتره بره به جهنم و پیدرام همینطور ما رو ترک کرد و تو جمعیت گم شد سوار ماشین شد مانوئل نشست جلو منم امم پدرو پرسید برگردیم پاو؟ مانوئل با سر تعیید کرد احساس تنهایی و ناامیدی میکردم. مانوئل گفت باید بریم مسلسله رو دراریم پدرو گفت همین امشب آروم و خسته گفت گمونم دیگه کلی از کلیسا دور شده بودیم همینطور به مناظر بیرون زل زده بودم که ناگهان دیدمش پای پیاده خلاف جهت ما در حالی که ردای سیاهش از گرد و گباری که گرفته بود به سفیدی میزد قدم زنون به سمت کلیسا میرفت با صدای بلند و با تمام وجودم فریاد زدم اونهاش خودشه پدرو محکم زد رو ترمز مانول از تو ماشین بهش دستور داد بیاد بالا کشیش بدون سر و صدا و اینکه حتی یک هم حرف بزنه سوار ماشین شد و کنار من نشست و گفت او تو همون پسره هستی و خم شد جلو و خوب مانوئل رو برانداز کرد و گفت شما باید آرتیگز باشید پیغام من رو گرفتید اینجا چیکار میکنی پول نداشتم تمام پیش پدر اراسونس بود پدرو با تعجب برگشت و گفت یعنی میخوای بگی از پاو تا اینجا پیاده اومدی نه تمام مسیر رو یهتیکه از راه رو با تراکتور اومدم منو کجا میبرید مانوئل کوتاه و مختصر گفت پاو کشیش عصبانی شد نمیتونید کارو بکنید من باید به گروه هم تو لرد ملحق بشم فعلا که داری میری پاو زیاد هیجان زده آروم بشین تا زرر نکنی کشیش آهی کشید و آروم تکیه داد مانوئل گفت بگو ببینم حرف حسابت چیه از اینکه اومدی در خونم تا من را از پامپلونا رفتن منصرف کنی فقط دروغ تو کارت نباشه وگرنه بلایی سرت میارم که حز کنی کشیش ساکت ماند مانوئل گفت تو به پابلو گفتی که به مادرم حرف زدی بله مادرت قبل از مرگش من را فرستاد تا خبرت کنم فکر میکرد پلیس برای تو تله درست کرده ظاهرا مانوئل حرفش را باور نکرده بود چون از همون داخل ماشین خم شد و اومد عقب نشست بقل کشیش بعد با دستهای گندش گردن کشیش رو گرفت و گفت میخوای حرفت را باور کنم که زندگیت رو به خطر انداختی فقط برای اینکه زندگی منو نجات بدی نکن اصلا کشیش نیستی و یک دفعه با پشت دست خوابون تو صورت کشیش و گفت جواب بده. تو یکی از جاستای وینولاسی؟ با این کار بیشتر ازش بدم اومد. چشم کشیش از اشک خیس شده بود. مانوئل ادامه داد: باید تو رو با کارلوس رو دروغ کنم. بالاخره یکی از شماها دروغ میگی. فریاد زدم: معلومه که کارلوس دروغ میگه، مانوئل طوری نگاه هم کرد که فهمیدم نباید دخالت کنم. اما فکر می‌کردم حالا دیگه باور شده بود که من راست میگم. دوباره، گردن کشیش رو گرفت و گفت تو باید کارلوس بشناسی این تو نیست پدر فرانسیسکو اسم رو به خاطر آورد و گفت این مرد دیشب تو پامپلونا پیش پلیسا بود و به وینولاس خبر می‌داد که مانوئل شنبه به پامپلونا نمیاد مانوئل بالاخره دستش رو از گردن کشیش برداشت و گفت باید ببینم کارلوس چی داره بگه تو فکر بودم که دیگه چطور میتونه کارلوس رو پیدا کنه کارلوس دیگه هیچ وقت بر پدرو هم همین رو گفت دیگه کارلوس رو نمیبینی چرا؟ اون نمیدونه که ما کشش رو پیدا کردیم شب پیداش میشه پدر فرانسیسکو گفت یعنی تا امشب میخوایم منو نگه داری؟ تا هر موقع که دلم بخواد نگهید میدارم یعنی تا وقتی بفهمم دورو برم چه خبره؟ کشیش از روی نامیدی سرش رو به این طرف و اون طرف تکون داد و گفت، قطار ما دیگه حرف نزن تقریباً ساعت سه بود که مانوئل و پدر فرانسیسکو رو سر کوچه پیاده کرد پدرو مخصبه خونه مانوئل دستاش رو آروم گذاشت رو و گفت میری خونه باید منو ببخش ببخشی که کتکت زدم سرم رو اون کردم تا تنها هم بزنه دست کشیش رو گرفت و رفت پدرو من رو همسر کوچمون پیاده کرد و گفت زیاد حرفهای مانوئل رو جدی نگیر، خیلی احساس تنهایی میکردم از توپم هم خبری نداشتم. چقدر امروز خوب شروع شد و چقدر وحشتناک داشتمون تموم میشد. دیگه نمیخواستم خواستم رو ببینم. زنگ که زدم مونیکا در رو باز کرد. همین که من دید دو دستی بغلم کرد. آنتونیو هم اومد جلو. اصلا دستم ناراحت نبود. خوشحال بود که شنیده من با اون سارق پیر و دوتای دیگه از محل خارج شدم به حالا هم سالم برگشتم. یکی از بچه ها توپ و برده بود دم کارگاه آنتونیو و گفته بود اون رو برسونه دست من. چیزی از قضیه تعریف نکردم. اونا راز بودن. پدر فرانسیسکو اون مرد ساکت بود و حتی یه نگاه هم به من نمی‌کرد. نمیدونم چیکار میکرد اگه تلاش میکردم فرار کنم پنجره های خونه ها بسته بود هیچ صدایی هم از خونه ها به گوش نمیرسید مانوئل آرتیگز دم خونش ایستاد و گفت جاست بریم تو از پله ها بالا رفتم. من جلو میرفتم و اون پشت سرم می اومد. درست مثل زندانبانی که چهارچشمی موازه به زندانیش باشه چند تا پلهی که بالا رفتیم به نفس نفس افتاد و گفت حالا دیگه فقط باید منتظر باشیم اون دیر یا زود برمیگرده اون وقت معلوم می شه حق با کیه نشستم چند دقیقه که گفت داری دعا می خونی کشیش؟ بله پس چرا کمکت نمیکنه خداوند همیشه این کارو میکنه این ماییم که در لحظه بهش آگاهی نداریم. به مادرت نگاه کن. اون چطور تونست از من کمک به طلبه. خداوند این راه رو پیش پاش گذاشت. دیگه حرفی نزد. زمان به آهستگی سپری می شد. یک دفعه گفت اگه کارلوس خبرچین باشه و اگه من به پامپلونا نرم وینولاس میفهمه که این وسط یه جای کار می لنگه. اون وقت مثل آب خوردن میفهمه که کی برنامهش رو خراب کرده و میاد دستگیرت میکنه. نمی ترسی؟ چرا؟ می ترسم. از خشونت مترفترم. نمی با با تو زندون باشم همه زندانی های اسپانیا ها جنایتکار نیستن. حتما به منم میگی جنایتکار. خیال میکنی به خاطر پول بود که این همه جنگیدم از اون اداره پستی که زدم خیال میکنی چقدر گیرم اومد؟ من و دوستان فقط میخواستیم به مردم بفهمونیم که آدم های رأس قدرت اونقدران قدرت ندارن من میلیون دارایی خصوصی اونا رو به باد دادم اما حالا این زندگی منه یه خورده پول دارم که فقط میتونه من رو زنده نگه دارم. اون میگفت و من گوش میدادم دم به دقیقه پا میشد و از این ور اتاق به اون ور اتاق میرفت و بر میگشت مثل شیری بود که تو قفس باشه صندلیم رو یه مقدار کشیدم طرف میز طرف تا بدن خستم را به میز تکیه بدم نمیدونم کی خوابم برده بود از صدای بلند بیدار شدم همه جا تاریک شده بود مانوئل گفت امشب دیگه پیداش نمیشه چراغها را روشن میکنم همین که چراغ را روشن کرد از بیرون صدای خنده ناگانی مردی شنیده شد مانوئل حجوم برد طرف در از پایین راپله بار دیگر صدای خنده بلندی به گوش رسید. مردی به سرعت به سمت کوچه میدوید. مانوئل فریاد کشید: "کارلوس، برگرد! کارلوس!" اما میدونست که اون دیگه بر گرده با سرعت رفت دم پنجره و چراغا رو خاموش کرد و دو بار پشت سر شلیک کرد. بعد در حالی که پوش میداد، تفنگش رو به گوشه ای پرت کرد. یکی دوتا از پنجره های خونه های مجاور باز شدند. گفت: گمش کردم تمام مدت پشت در بوده و به حرفامون گوش میداده بعد داد زد میره و به وینولاس میگه موش از تله با خبر شده صداهایی از کوچه میومد مانوئل نش از پشت میز و گفت قطارتون کی لرد رو ترک میکنه ساعت نه صبح فردا با اخم به من گفت اما اگه من جای تو بودم با اون قطار نمیرفتم دستگیرت میکنم من دیگه دستم به کارلوس نمیرسه شاید فقط تو خود پامپلونا بتونم گیرش بیارم ازش خواهش کردم که به پامپلونا نره ساکت نشسته بود و به دیوار زل زده بود گفتم اگه به پامپلونا بری تمام اون زحمتی که من کشیدم به باد میره. فکر من نباش اونها به این سادگی نمیتونن زندانیم کنن. نیش زد و گفت قیال کردی به پامبلانا میرم که تو رو نجات بدم؟ اگه برم فقط برای کشتن کارلوسه. کی میخوایی دست از کشتن برداری؟ اگه قرار اون مجازات بشه میشه. کی مجازاتش میکنه؟ و عبروهام به سمت بالا اشاره کردم. گفت فکر نمیکنی خود خدا هم بدش نیاد که من بنده گناهکارش رو مجازات کنم؟ از دستش ناراحت شدم و گفتم برات متاسفم. چیزی نگفت. بلند شد و رفت دستشویی صدای آب زدن به سر صورتش را میشنیدم میخواستم برم در باز بود از تو دستجویی بیرون اومد و گفت برو اگه میخوای برو به جهنم خیلی خوب اما اگه بخوای میتونی اینجا بمونی نمیدونم چرا سر جام نشستم گفت حتما مادرم و دستم ناراحت بود چرا باید ناراحت می بود؟ چون قبلا به دیدنش نرفتم. دلیلی نداشت که بری. از چند روز قبل میدونستم که بیمار شده. میخوای بدونی چرا به دیدنش نرفتم؟ چرا؟ چون ترسو هستم. همه ای پاوی اینو میدونن. بچه ها تموم در و دیوارهای مهنده رو با این جمله پر کردن. از وقتی که اون گلوله رو از تو گردن درآوردن در آوردن دیگه راحت نمیتونم حرکت کنم. تو سینه و پاها و بازوام بدجوری احساس سنگی می‌کنم. نمیدونم چطور از مرز کوهستان بگذرم. حتی دیگه نمیدونم دستم قدرت نگه‌داشتن اسلحه رو داره یا نه. تمام اعصابم داغونه. باز حرفی نزدم. این بار گفت: اگه می‌خوای دراز بکشی برو تو اون اتاق. گفتم نه، خوابم نمیاد. فکر فردا بودم. اگه وینولاس دستگیرم میکرد چه جوابی داشتم بهش بدم؟ پدر اراسموس هم حتما تا حالا حسابی عصبانی شد و فضولیش گل کرده گفت خوب گوش کن هرچی کارلوس بهشون گفت تو خلافش بگو اگه کارلوس گفت اومدی پیش من بگو دروغ میگه. اما نه این خوب نیست همه این علیه توه راستی بگو ببینم، اون که که با تو اومدن لرد حاضرم به خاطر نجات زندگی تو دروغ بگن گفتم نه دروغ نمیگن منم یه جزره بهشون نمیدم حماقت نکن اگه فقط بگن که تو هرگز ترکشون نکردی کافیه گفتم ترجیح میدم حقیقت رو بگم بقیه دوستامم همینطورن با خشم تو چشمام نگاه کرد و گفت گوش کن این اسمش خودکشیه من حاضرم هر کاری برای نجات جون دفیقام انجام بدم. کسی هم هست که همیشه به من کمک میکنه. خدا. گفت. بذار ببینم. فرض کن من وینولاسم و تو رو به جرم نجات جون مانوئل آرتیگز دستگیر کردم. چطور میخوای از خود دفاع کنی؟ میگم من یک کشیشم. اون زن روبه موت ازم درخواستی کرد و من هم اون درخواست رو اجابت کردم. اما پسر سالق مسلحه، دشمن اسپانیا، کلی برای سرش قیمت تعیین شده. پیش خدا همه آدم های اکسانه. هیچ دروغی برای کشیش امکان پذیر نیست. فقط حقیقت آه کشید و گفت کشیش، حرف به کمکت نمیاد. بلند شد و کرافه گفت که میخواد یه ساعتی بخوابه. کفشا در بردم. پامسابی برام کرده بود در خونه رو قفل کرد اما کلید رو گذاشت رو در بمونه رفت تو اتاق و در رو نیمه باز ول کرد صدای ناله تختش به گوش می رسید چند لحظه بعد از همونجا گفت بهم نگو که من پسر عقنش ناسیم شونه به شونه مادرم تو مزرعه کار می اون زمان فقط شیست سالم بود پدرم یه ساعتم تو خونه بند نمی شد و تمام روز با اولاغاش هیزم هم نیکد و آخر شب میمد خونه. پدر تو چیکار میکرد؟ گفتم، پدرم تو جنگای داخلی کشته شد. کدوم طرفی بود؟ هیچ طرف. یه شب گروهی سرباز به ما حمله کردن. دیر وقت بود. صدای اولاغامون شنیده بودن. میخواستن از چنگمون درش بیارن. تمام زندگی ما اون دوتا اولاغ بود. سربازا با تفنگ پدرم رو تهدید به مرگ کردن. اون به سمتشون حمله بود، اونام کشتنش و هرچی داشتیم با خودشون بردن. هیچ وقت نفهمیدم که اونا کی بودن و کدوم طرفی بودن. من فقط هنگ سالم بود. مردم به کمکمون اومدن. بعد از اون، مادرم من رو همراه یه خانم به پامپلونا فرستاد، به مدرسه علوم دینی و به اسقف نامه نوشت که از من یه کشیش بسازه. کشیش؟ اون سربازا حتما فاشیست بودند. ما با آدمای فقیر کاری نداشتیم. باز بلند شد اومد بیرون. نگرانش درباره من ولش نمیکرد. با افسوس می گفت چرا آنقدر از دروغ گفتن به بین و لاس می اگه میتونستند، اگه بقیه کشیشان میتونستند، همه چیز به خوبی تموم میشد. گفتم نه. اگه ازم باز جوی کرد چیزی جز حقیقت نمیکرد ساعت 8:30 صبح بود که با هم از خانه مانوئ حرکت کردیم. یک شنبه بود و محله اسپانیایی ها متروک. مانول جلو ماشینی را گرفت و گفت اسکای قطار سوار شدیم. همهاش تو فکر بودم که از مرز رد بشم چی میشه؟ دستگیرم میکنن یا نه؟ مانوئل دستم را لمس کرد و گفت: «نگران نباش یه فکری دارم کارلوس رو پیداش میکنم حتی اگه از مرز رد شده باشه. از او تشکر کردم. حتما اگه کارلوس هم قضیه رو به بینولاس نگه خود پلیس با ذهن کنشگابش یه چیزایی درباره من کشف میکنه. ازش تشکر و خداحافظی کردم. حالا مشکلا نداشتن بلیط بود. یکی از نگهبان ها که دیروز شاهد جاموندن من بود قضیه رو به مسئول راهن گفت و قانعش کرد که من سباشم. صدای سوت قطار شنیده شد و جلوی چشمام ایستاد دوستام از پنجرهای قطار برام دستکن میدادن و اسمم را بلند صدا میکردند پدر اراسموس اولین نفری بود که من را در آغوش گرفت بقیه با کنجکاوی میخواستم بدونن که تو این مدت چی خوردم و چیکار کردم بهشون گفتم شب رو پیش یکی از دوستانم سپری کردم ساعت یازده به مرز اسپانیا رسیدیم پیاده شدیم گذرنامههامون رو نشون دادیم و قطار عوض کردیم. پلیس هم اونجا بود ولی کسی چیزی به من نگفت. به نظر میمد که تا حالا دستور دستگیری من را صادر نکردن. سهرهای اسپانیا رو با سرعت پشت سر میذاشتیم. سر هر ایسکایی که قطار میستاد نگاه هم به در بود که چند سرباز بریزن تو کابین و از قطار پیادم کنن. اما اینطور نشد. وقتی به پامپلونا رسیدیم هوا دیگه رو به تاریکی میرفت تا یه ساعت دیگه باید همگی سوار اتوبوسی میشدیم که از طرف مدرسه میفرستاند تا چند دقیقه بعدش هم تو خونه بودیم حالا چهل و ساعت از رفتن ما میگذشت اتوبوس مدرسه گوشه پارک شده بود راننده اتوبوس تعریف میکرد که یه بیماری مسری اومده ولی هنوز کسی به درستی چیزی ازش نمیدونه تو دهن مردم افتاده که آبله است بیمارستان هم درش پوم شده به مدرسه که رسیدیم پدرخبیه هنوز بیدار بود ازش در باره بیمارستان پرسشو کردم. پدر فقط درباره شایعه بیماری مصری حرف زد. نگران سلامتی خودش بود. به من گفت رنگم پریده. نکنه وقتی اونجا بودم من هم گرفتم. گفتم نه. من تو بخش زنان بودم. و میگفتن بیماری تو بخش مردان شیگو پیدا کرده. حالم بهتر شده بود. و احساس آرامش می کردم. یه مرتبه متوجه نگهبان شدم که دوان دوان به سمت دروازه می رف. نگرانی تمام وجودم را گرفت. حتما کاری فوری پیش اومده بود. مدتی بعد برگشت و وارد سالن کلیسا شد. از همون دم در با چشماش میونه که شیشه ها جستجو کرد تا من را پیدا کرد. بعد به منشی چیزی گفت. منشی خونسرد اومد پیشم و ازم خواست همراه نگهبان تا دم در مدرسه برم. توی اتاق نگهبانی سرهنگ زاپاتر در حالی که دستاش را از پشت به هم گره زده بود. مشغول خوندن مطالب روتابلو و اعلانات بود از زیر کت چرمی بر راقش کلت کمریش پیدا بود وقتی نگاهش به من افتاد سرش را بالا گرفت و با احترام و معدبانه گفت پدر فرانسیسکو شما هستید انگار جمعه بعد از با هم ملاقات کردیم سرم را تکون دادم ادامه داد کاپیتان وینولاس میخوان چند کلمه با شما حرف بزنن پدر منشی میخواست بدون جریان از چه قراره اما زاپاتر چیزی به او نگفت باید بیدرنگ خودم را آماده رفتن میکردم زاپاتر به منشی گفت میخواد برگه تاپ شده رو تابلو اعلانات را هم با خودش ببره. روی برگه اسم هر شش نفر کشیشی که برای زیارت به لرد رفته بودن دیده میشد اسم منم یکی از اونها بود زاپاتر خودش پشت فرمونش است. با احتیاط رانندگی میکرد مستقیم به اداره پلیس رفتیم کنار خیابون اداره پارک کرد و من را از در اصلی وارد ساختمون کرد از راهرویی که سخف شیشهای داشت گذشتیم در و دیوار پر بود از اطلاعیه و عکس مجرم های تحت تقیب همینطور به عکسان نگاه میکردم به عکس بزرگی رسیدیم که وسط دیوار راهرو نصب شده بود خودش بود صد هزار پس تا برای هر کسی که خبری از مانول آرتیگز سارق مسلح بیاره تا به خودم اومدم دیدم زاپاتر مشکوک مهو تماشای من شده دو تا سربازی که این انجام وظیفه بودند، تا زاپاتر را دیدن، احترام گذاشتن و شونه به شونه دنبالش اومدن. پیدا بود که وضعیت نه تنها آروم نیست، بلکه قرمز مرمز. وارد اتاق اصلی اداره شدیم. کاپیتان وینولاس با گیجی و تحیر به زاپاتر آزاد داد تا هر زودتر اطلاعاتی رو که توی همین چند دقیقه بهش گزارش شده بود، به گوش زاپاتر برسونه. چه اتفاقی افتاده، فرمان؟ گزارش دادن که آرتیگز دیده شده. کجا؟ همینجا، تو پامپلونا روایت مانوئل ارتگیز بطار رفته بود و پدر فرانسیسکو رو به خودش برده بود امیدوارم که وینولاس برش درد سر درست نکنه هرچند که شیشا تو اسپانیا در عمون بودن صبح های پاو هیچ وقت حرف ای نداشت صبح یکشنبهام درست به یه نواختی روزایی دیگه بود. سوار اتوبوس شدم. به بلوار که رسیدیم دیدم آب نهر توقیان کرده بود. یاد اون کشیده ای افتادم که تو گوش پابلو زدم. دلم میخواست بدونم پسرک علت اون کشیده رو فهمید یا نه؟ برحال هر قدرم که موهق بودم اون کشیده بی بود. واسه همینم هر تلاش کردم از دلش درارم نشد که نشد. اما بچه ها نمیتونن برای مدت زیادی دشمنیشون رو حفظ کنن. شرط میبردم تا حالا به کلی فراموشش کرده. خیلی توپ فوتبالش رو دوست داشت. میونه بچه های محل حسابی ارج و پیدا کرده بود. شاید حالا دیگه پابلو بره و به اون بچه بگه من یا آدم وزدلی هستم. چون با اینکه میدونستم مادرم سخت مریضه و میخواد منو ببینه ترسیدم پامو بذارم تو اسپانیا. چقدر بده که آدم نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه اگه میدونستم که کارلوس یه خبر خبرچینه و بینولاسم تو بیمارستان برام تله گذاشته تمام شامت مردای دنیا رو یه جا بهشون نشون میدادم. توی پیاده رو کنار بولوار ایستادن تو نخ کوهستان بودم سیل با شدت بی جوشو خروش میکرد جنگل تا ابتدای کوه کشیده میشد و از اونجا تا نوک کو سفید سفید فقط برف بود. چقدر از میون اون درختها، از دل جنگل، از کوهستان گذر کردم. آزاد و رها مثل پرنگی سرگردون بدون هیچ ترس و تردیدی. توی خیابون به این بزرگی قدم میزدم و هیچ بنی بشری به چشم نمی اومد انتهای خیابون یه کافه بود. خدمتکاری یه چشمی داشت دوروبرش را آب و جارو می کرد رفتم تو و تخم تا مرغ آب‌پز سفارش دادم و از خدمتکار پرسیدم این دوروبر مردی رو به اسم داگلاس می‌شناسه که یه پسر اسپانیایی هم به اسم پابلو همراهش باشه. اسم به گوش خدمتکار آشنا بود اما نمیدونست خونه این مرد کجاست. همونجا نشستم، بلکه خود پابلو پیداش بشه تا بتونیم دوباره با هم دوست بشیم. کاش میتونستم کارلوس را گیر بیارم. با همین تن ناقصم میتونستم گردنشو خرد کنم. خودمونی بعد از اینکه فهمیدم طرف کارلوس بوده و این همه از من ترسیده احساس خوبی داشت خدمتکاره رفت بیرون و برگشت و گفت یه ماشین اینجا پارک کرده که رانندش مردی که دنبالش هستن میشناسه مرد جوون از ماشین پیادهش سیگاری از گوشه لبش آویزون بود اومد و گرم گفتگو با خدمتکار شد از روش شماره ماشینش فهمیدم از همون جایی میاد که پدرو زندگی میکنه طولی نکشید که فهمیدم طرف همونی که پابلو رو به اینجا آورده بود و از دوستای رفیق خودم پدروه همین امروز اومده تا ببینه جریان گم شدن پابلو از چه قرار بوده و از حال و احوالش باخبر بشه بهش گفتم پابلو سعی و سالمه مرد جوون اسمش مارسل بود ازش پرسیدم چی میخوره و برش سفارش دادم بعد گفتم اگه میخوایی برگردی منم باد میام. میخوام پدرو رو ببینم. قبول کرد. تو تورا حتی یه بار هم ازم نپرسید کی هستم. خیلی سری میروند. گوش مفت گیر برده بود و یه بند بیخی گوشم ویر میزد. اما ازش خوشم اومده بود. با دوستان پابلو و پدرو خیلی جور بود و همین کافی بود که دوست منم باشه. تو تورا به پدرو فکر میکردم. حتما از دیدنم خوشح شام رو اونجا میخوردم. بعد از شام وقتی زنش ما رو به حال خودمون میگذاشت میتونستم درباره یه خونه دنج نزدیک خونش باهاش باش سلام از کنم. میتونستیم همسایه بشیم. اون موقع دیگه هر شب پیش هم بودیم و از گذشت حرف میزدیم. زمستونا توی عیبون خونشون تا صبح میشستیم و یاد دوستان میکردیم. هم هر روز میرفتیم لبه چشم ماهی گیری. من و پدرو دوتایی. مردای شمال اسپانیا همشون مایگیرای عرفه این هستند. پابلو را هم می پیش خودم. قبلا حتما خوز داگلاس پسرش رو برای مایگیری می برده لبه چشمه. از وسط چند مزرعه رد شدیم. از چند تا پل گذشتیم و بالاخره به سنت تیان رسیدیم. مارسل منو درست جلو در خونه پدرو پیاده کرد. ازش تشکر کردم و بهش قول دادم قبل از برگشتنم به پاو دوباره ببینمش. گاز بب نگاهم به روزای باغچه پدرو افتاد. باغچش پر از گلای زرد و صورتی و سرخ صورت بود. پرده‌ها کشیده بودن تا آفتاب داغ بعدازور به داخل نره. اما در خونه طبق معمول باز بود. رفتم تو و چند لحظهی صبر کردم تا چشمم به نور کم خونه عادت کنه. هرچی گشتم کسی خونه نبود. رفتم به سمت باغ. پدرو اونجا بود. ازم پرسید کی رسیدم و اخبار جدید چیه؟ از کارلوس براش گفتم براش دروغ سراهم کردم که باعث برم دنبال اون خبرچین زاده و قبل از اینکه از مرز رد بشه ترتیبشو بدم اصرار کرد که اونم با خودم ببرم دستش انداخت دور گردنم مهربونیش گل کرده بود ازم خواست برای شام باش برم خونه هرچند که این اواخر زنش دل خوشی از نداشت و خیال میکرد هر بار شوهرش رو میبینم تحریکش میکنم تا با من بیاد اسپانیا پدرو گفتم امشب نمیتونم اونجا بمونم. چون باید برم دنبال کارلوس اون با آخرین سرعت میره که از مرز شه راه افتادم. اصله پدرو هنوز پیش من بود با چهار فشنگ وقتی به ابتدای جنگ رسیدم از زیر درختها توی دامنه کو به را هم ادامه دادم. بالا و بالاتر. از اینکه اونقدر چابک و حال بالا میرفتم احساس تعجب داشتم. نه احساس خستگی میکردم نه نفسم بند میومد، هیچ هیچ پا هم دیگه تصمیم خودشون رو گرفته بودند هرچند که عقل هی ساز مخالف میزد و کمر بسته بود پاها رو از راهی که سالها تو اون گام میزد منصرف کنه اما این پاهایی که من می میدونستند که چیکار دارن میکنن و کجا میرن؟ هیچ خونه دنجی به درد من نمیخوره من برای این جور زندگی ها ساخته نشدم. من به این دنیا آمدن تو تنبیرش بدم. دیگه حتی پیلاری هم وجود نداره. چرا زودتر نرفتم؟ دیگه چی نمیتونه بهم کمک کنه. حالا دارم میام. دارم میام که ببینم ات. اگه منو میدید، حتما هر ادهانش در میومن نسارم میکرد که چرا هنوز زن نگرفتم. تو هم با آب و تاب حرفاشو کناره هم ردیف میکرد که انگار اولین بار این حرفا رو بهم میزنه. ولی من دیگه گوشم از این حرفا پر شده حالا یه داشتم میرفتم که اونو ببینم و ممکن بود توی راه کارلوس رو هم پیدا کنم قبل از اینکه به اربابش بین و برسه بالای درختها نوک کو ماه قرص کامل بود اونم پا به پای من صعود می من اینجا روی خاک و ماه اون بالا میون شاخ و برگ درختها لحظ های توی زندگی پیش روی آدم قرار میگیره. راههایی پر از خار و ناهنبار راهی که تو اون گام میذاری و سر بازگشت نداری فقط چیزایی از جنس محتاج و خاطره باقی بود اما اگه خیلی بخوای تو این راه پیش بری دیگه خاطره ها هم محف میشه تو تمام زندگی مجبور بودم از این کوها برم بالا فرانسیسکو هم که بعدم در راه بی برگشت گذاشته بود از جنس من بود چرا؟ چرا میخواست به من بپیونده؟ چرا این قدما منو به پامپلونا ادایت میکنن؟ که برم زندگی اونو نجات بدم؟ ساعت ده و نیم بود خودم رو مجبور کردم که یه روب دیگه هم سعود کنم و به مرز برسم مرز از دره باریکی میگذشت یه طرف دره پوشیده بود از سخراهای بزرگ و تیز و طرف دیگه باطلاقی از خزه و لجن هیچ چیز بیشتر از پایین اومدن از کوه عذاب آور نبود. خیلی بیشتر از موقع سعود سکندری میخوردی و سر و صدا میکردی. وقتی به اولین صخره رسیدم همین اتفاق برام افتاد. اما این مسیر رو انتخاب کرده بودم چون هیچ گشتی تو این سنگزار پیدا نمیشد. همیشه گروهی از سربازا رو برای کشیک لمونی مرز میکردن و همیشه هم بین اونها یه نفر دست و پا چلفتی پیدا میشد که وقت به وقت به زمین و چلیگا از وجودشون باخبر کنه از پشت به یکی از سخرا تکیه دادم و برای اینکه کمتر سر و صدا بشه با دهن باز نفس میکشیدم چشمامو و بسته بودم و تمام حواسم را متوجه گوشم کردم کم کم خستگیم در میرفت و ضربان قلبم آروم میشد باد سرد و خنکی میوزید چشممو باز کردم با خودم فکر کردم چقدر امکانش است از این مرزی که یه دونه درختم برای مخفی شدن نداره گذر کنم؟ خود خودکشی بود. بهترین کار این بود که خودم رو برسونم به جاده اصلی، یه ماشین گیر بیارم و رانندش رو مجبور کنم تا خود پامپلونا بره. فقط باید می بودم که جلو چه جور ماشینی رو بگیرم. ما دیگه تو اوج آسمون نشسته بود. یه مرتبه، گوشه از آسمون ابر کوچیکی دیدم که توده بزرگ و تاریکی دنبالش بود. انگار شانس داشت کم کم به امرو می آورد. وقتی عبره به طور کامل جلوی ماه رو گرفتن، کارم را شروع کردم. برگشتم به خاک فرانسه و در امتداد درده زیر درختها روی چمن پیش رفتم. صدای چکیدن قطرات بارون رو که شنیدم شروع کردم به بالا رفتن از دور و بر. روی تپه پر بود از چالههایی که دیگه لبریز از آب شده بود و راه رفتن رو چندین برابر سخت میکرد در این حال پا گذاشتن توی چاله های پر از آب سر و صدای زیادی درست میکرد و میتونست توجه ها رو جلب کنه مجبور بودم آروم و با احتیاط قدم بردارم احساس خستگی نمیکردم فقط چهارچشمی باید مراقب میبودم ظرف چند دقیقه به قله رسیدم مقداری که پایین تازه فهمیدم موقع بال رفتن زیادی به چپ اومدم. چون نور جنگلبانی میخورد به دست راستم. یه خورده دکه جا شدم رد سفید جدهی روی کمر کوه رو ببینم. چند لحظه ای منتظر استادم. صدای ماشینی اومد که به سمت مرز در حرکت بود. چند دقیقه بعد از دور شراغای دوتا ماشین که با فاصله کمی از هم حرکت میکردن نمایان شد. حتما ماشین های حمله سرباز بود. های شخصی اینطور به هم نزدیک نمیشند و اگه گاهی اینطور میشد حتما میخواستن از هم سبقت بگیرن رودخونهٔ پایین دره در بد جور به خروش اومده بود و هرچی که دور وبرش بود به داخل میکشید و با خودش میبرد شروع کردم به پایین رفتن تا زانوام خیس شده بود ده دقیقه بعد تو جاده بودم چند متری که پیش رفتن صدای ماشین بارکشی رشنیدم شنیدم فریدم پشت درختها و موزه گرفتم بارکش نزدیک و نزدیکتر میشد تا اینکه تونستم نور چراغش رو ببینم اما با اون همه سر و صدایی که داشت بارکش نبود ماشین شخصی بود باید دست کار میشدم میترسیدم موقعی جلو نور ظاهر بشم که دیگه کار از کار گذشته باشه سر پیچ یه مقدار که از سرعتش کم کرد تونستم نوک ماشین پرچم پلیس رو تشخیص بدم چهار سرنشین داشت که تو اون وضعیت جاده لغزنده با تونتنی سرعت ممکن میروند سه نفرشون لباس نظامی تنشون بود اما نفر چهارم نه لباس نظامی داشت نه کلاه رو سرش بود میتونستم قسم بخورم که خود خود کارلوسه یکی دو دقیقه همونجا ایستادم و فکر کردم دوباره انعکاس صدای ماشینی رو شنیدم که از همون سمت میومد. همینکه ماشین از پیچ تند جاده رد شد و راننده تونست من رو تو ماشین ببینه که راست وسط جاده ایستاده بودن پا گذاشت رو ترمز و چند متری از پهلو در امتداد جاده به طرف من لیز خورد فقط کافی بود که از پنجره ماشین بپرم داخلش دیگه نمیدونستم تو کله راننده چی میگذره و چطور و از کدوم طرف میرونه فقط تهدیدش کردم که بیمحطلی بره به پامپلونا پنجره رو دادم بالا راننده تنها بود مرد جوونی بود با یه مداد پشت گوشش حسابی رنگشو باخته بود از اون دست آدمایی بود که حاضرم به خاطر حفظ جونشون دست به هر کاری بزنن بهش گفتم که سری دور بزنه وگرنه از همین بالا پرتش میکنم تو کنه بدونی کلمه این حرف از دستورم اطاعت کرد اما ده هزار بار ماشین را عقب جلو کرد تا بالاخره تونست سر خر رو اونوری کنه از همون لحظه اول حساب کار اومد که چه در کار نیست و مستقیم بدون هیچ معطلی و در کمترین زمان ممکن باید درسیم به پامپلونا چند دقیقی که همینطور در سکوت سپری شد ازش خواستم که نگران نباشه. یه برم تلاش میکرد از گوشه چشم نگاه هم کنه لحظه ای که من را شناق برگی تو چشماش دیدم گفت تا آخریش باهاتونم جناب آرتیگز صداش میلرزید ولی تلاش میکرد. خودش تو شجا نشون بده دنباله روایت مانویل ارتیگز ساعت یازدهانیم بود که به همه شهر رسیدیم میخواستم هر طور که شده خودم را به خیابون کاستیلو برسونم اما این راننده احمق راهش رو بلد نبود ناچار شدیم کلی دور بزنیم تا به کاستیلو برسیم البته قبل از رسیدن به اونجا از شهرش خلاص شدم فقط بهش گفتم مواظب دهنت باش و پیش کسی ور زیادی نزن. در غیر این صورت اگه تو جعبه وایم بشی پیدا میکنم و با همین دستام خفت میکنم. اما اینجور جوردم ها وزشون معلوم بود چند متر که دور شد ترمز کرد و سرش را از پنجره درآورد. نگاهی به عقب انداخت تا مطمئن بشه که رفتمام. بعد سر ماشین رو چرخم سمت خیابونی که مونطی میشد به اداره پلیس او منطبهه. چند دقیقه بعد رسیدن به سانتا کروز. یکی از ورودی های بیمارستان تو همه بود. بخش زنان سمت چپ. حافظم هنوز کار میکرد. چیز عجیب غریبی به چشم نمیخورد. بانک درست همون جایی بود که فکرش رو میکردم. همش به فکر پابلو بودم. دلم میخواست بدونم کجاست و چی کار میکنه. شاید داره خواب میبینه که من دارم گوشای وینولاس رو میپیچونم. وینولاس الان حتما داره از کارلوس اطلاعات می‌گیره. اون خبرچین هر زادم بهش میگه که مانوئل دیگه پیداش نمیشه. بازی تمومه. بینو لازم که حسابی از کوره در رفته از اداره پرتش میکنه بیرون. کارلوس بر باید از گرسنگی بمیره. نمیتونه بیاد فرانسه. نمیتونه تو اسپانیا بمونه. اون بد جوری بازی رو باخته اینم از خیابون. اینجا هم خبری نبود. فقط آمبولانسی توی ورودی پشتی بیمارستان پارک شده بود همه چی طبیعی به نظر می رسید. طرف دیگه زن و مرد نمیون سال و به نظر بی خطر به سمت من قدم زنون در راه بودن دویدم به آشیه میدون پشت دفتر اطلاعات مخفی شدم. وینولاس کجا میخواد منو ببینه و احتمال زیاد توی یکی از همین دوتا خیابون که با بیمارستان با هم متصل میشن. از میدون وارد یکی از کوچه ها شدن و در امتداد کوچه از کنار خونه ها با آرومی و با احتیاط پیش رفتم. هر تلاش می تا اسامی روی زنگ خونه ها رو بخونم نمی تونستن. اینک نزده بودن. یعنی چند نفر می منو من با این عینک نسایی کنن. عینک چیز خوبیه. نه فقط برای اینکه چهرت رو تغییر بده. برای خوندنم خوبه. بزا ببینم. اینجا خونه یه وکیله. این دندون پزشکه. یه دندون پزشک دیگه. نه این خونه ها مناسب نیستن. خونه بعدی پزشک. دو تا زنگ داشت. یکی برای شبها، یکی برای روزه جی کار راست. همین خونه راست کار منه. زنگ روزانه رو که بزنن یه نفر دارو باز میکنه. بهش میگم که اشتباه شده. میخواستم زنگ شبونه رو بزنن. همین. صدای زنگ رو میتونستم بشنوم زیاد دور نبود. اما جز صدای زنگ هیچ صدای دیگه شنیده نمیشد. دوباره زنگ زدم هیچی؟ میخواستم زنگ شبانه رو بزنم که یه ماشین جلو در نگه داشت و مردی کوتااقت پرید بیرم. با من کار داشتین من دکترم. براش توضیح دادم که میخوام یکی از دوستام رو ببینم. خونهش اینجاست. کلید رو چرخوند و در باز کرد. گذاش که من اول وارد بشم و بعد با فشار دادن دکمه ای روی دیوار تمام راه راهروی خونه رو روشن کرد. توی راهرو کنار هم میرفتیم تا وقتی که به سالن رسیدیم، بدمش رو تند کرد و عین میمون درختی از پلهایی که به اتاق بالایی خونه راه داشت، پرید و رفت بالا. بگرد خودت واحدشون رو پیدا کن. من یه کار فوری دارم. صدای باز کردن درو به هم کوفتنش عین رعد و برق در سر تا سر خونه پیچید. وقتی که چراغا خاموش شد از راپلا تا بالاترین نقطه خونه بالا رفتم دستم را تا اونجا که میشد کشیدم رو دیوار ظاهرا چراغا اتوماتیک بودن هر تلاش کردم درو حل بدم حتی یه ذره هم تکون نمیخورد. این در بی پشت پشتبونگ چه مرگش بود وقتی چراغا روشن بودن دیده بودم که قفل نداشت با تمام قدرتم درو به بیرون فشار دادم نمیشد از نفس افتاده بودم قدرت هم دیگه ته کشیده بود یه مرتبه تمام چراغا باز روشن شد دوباره صدای محکم باز و بسته شدن در رو شنیدم باید همون دکتره می بود تو روشنایی نگاهی به لولای در انداختن اشتباه همینجا بود باید در را به طرف خودم میکشیدم با کمی فشار راحت باز شد دوباره چراغا خاموش شدن اما دیگه فرقی نمیکرد. روی پرشجون دید خوبی داشتم چراغای خیابون جای تاریکی توی محله باقی نذاشته بود و ماه که مستقیم کف و پشت رو محتابی میکرد. موقعیت خودم رو پیدا کردم. میدون سمت جلو بود. نور زیادی هم از طرف دفتر اطلاعات تابیده میشد. بانک هم خوب پیدا بود. راه خوبی بود برای زدن بانک. اما الان نه. هرچند که اگه بفهمن از اینجا اومدم روی تموم پشت این خیابون مأمور کار میذارن و دیگه نمیشه از این راه به بانک رسید. هر حال که الان وقت زدن بال نبود. باید از بین لوله های بخار بزرگ و قطور خششوییرت می شددم تا به پشت بوم ساختمون کناری می رسیدم. یک، دو، سه تا پشتمون دیگه تا بیمارستان مونده بود. به فاصله ها نگاه میکردم که یه مرتبه با شنیدن صدایی از جا پریدم. یه نفر از تو خیابون کنار لوله های بخاری مشغول سود زدن بود. آهنگ قدیمی رو سود میزد که خوب میشناختمش. آهنگ خمگینی درباره زنی که اونو شوهرش به بازار میفرسته و اون هیچ وقت بر نمیگرده. سر و صداهایی از تو کوچه به گوش می رسید صدای یه ماشین و چند نفر که با هم حرف می زدن آروم کنار لوله رو پشت بوم کمین کردم از ساخنون رو ساخنون روبرو انعکاس برق چشمای مردی رو دیدم که رو پشت بوم ساخنون کناری اون طرف لوله های بخاری کشک می داد چیز بزرگی لای پارچه‌ای پیشیده توی بغلش بود. لباس نظامی به داشت اما جوون نبود. بیشتر یک کونه سرباز گارد به نظر می رسید. قدم زدنش رو پشت بوم مقداری مشکوک بود. فقط به پنجره های اطراف نگاه می کرد. همین. اما اون کسی رو که با ماشین به اینجا فرستاده شده بود، خوب برانداز کردم. کسی نبود جز همون رانندهی که منو از مرزا برده بود. دو تا از نفرات وینولاس راس همرایش را میکردن وردنش داخل یکی از ساختمون های رو به بیمارستان چیزی نگذشت که چراغای های پنجره طبقه سوم ساختمون روشن شد و با کنار زده شدن پرده های بزرگ و سنگینش تمام کوچه از نور همون پنجره روشنایی گرفت تازه فهمیدم موضوع چیه یه علامت بود برای مردی که راست راست رو پشت بوم کناری بدن میزد پارچه پوشیده به اون چیز بزرگ توی دستش را انداخت بزرگترین و ناجورترین اندازی که تو زندگیم دیده بودم با لوله کوتاه و دوربین یکی که روش نصب شده بود با آستین تفنگشو تمیز کرد و گلنگدنشو کشید تو همین هین از لابلای لوله های بخار خزیدم تو کمینگاهش و با تفنگ پدرو کوبیدم پس گردنش پرد شد یه طرف با لگد کوبیدم تو سینش و همزمان تفنگ را دستش کشیدم اما انگشتای گوشتیش تو ماشه تو گیر کرده بود و قبل از اینکه از نرده ها پرت بشه پایین، باید توفنگ رو میچرخوندم تا از دستش در می مند. مدتی طول کشید تا صدای وحشتناک و خفه اسابتش با کف پیاده رو روبه ورودی بیمارستان به گوشم رسید. سر و صدایی تو کوچه به شد و چندین نفر در حالی که فریاد میزدم از خونه ها پریدم بیرون. پنجره روشن ساختمون روبه باز شد و حیبت آشنایی دو نفر رو پشت پنجره دیدم. اولی وینولاس بود و دومی یکی از نوکراش. چه سعادت بزرگی که وینولاس را درست لحظاتی بعد از تصاحب همچین تفنگ شگفتی ملاقات میکردن. قشنگ تو دوربین توفنگ جا گرفته بود. همه چیز آماده بود. اما تو هم این لحظه نفر ثومی هم پشت پنجره پیدا شد. کارلوس. از این ضربان محکم قلب و این دو دلی متنفر بودن. بیشک فرصت دوبار شلیک کردن نداشتم. کدومشون؟ دوبین رو چرخوندم رو کارلوس. بعد دوباره چرخوندم رو وینولاس. قصده به گارد. برگشتم رو کارلوس. کارلوس دیگه یه دشمن بود. یه خبرچین. ماشه کشیدم. صدای فریادی سر سر کوچه پیچید و محف شد. افتاده بود پایین. رو پنجره دولا شده بود. باقی هم سری از پشت پنجره فاصله گرفته بودند دیگه نباید بخت تلف میکردم چراغ اتاق زیر شیربونی بیمارستان روشن شده بود و در اتاقم باز یه مسلسل با خشاب پر برداشتم و هفتیر کوچیک پدرو با عجله از ها میرفتم پایین که دوتا تا سرباز دیدم که از پله ها بالا میومدن. یکیشون شلیک کرد به خطا رفت دوبار بار هم به طرفشون شلیک کردم اما بیفایده بود راهپله خالی بود اما پایین پله ها هیاهو شده بود. حال دویدم به طرف پایین. مدام خود به خود تو ذهنم صدایی میگفت بخش زنان سمت چپ. همینطور پله ها رو دوتا یکی می پایین تا به تابلو راهنما که روی یکی از دیوارای پاگرد را پله نصف شده بود رسیدم. یه لحظه جا خوردم. پله ها رو اشتباه اومده بودم. بخش مردان سمت چپ بود و بخش زنان سمت راست. چقدر بود. یعنی پابلو اشتباه کرده بود یه اشتباه ساده یا حافظه من ایراد داشت دیگه به هیچی نمیتونستم فکر کنم تنها خسته چند ای بی‌حرکت موندن پیداشون شد از بالا و از پایین عین دیوونه‌ها سرسام‌آور شلیک میکردن. صدای افتادن علامت سوراخ شده سکوت از رو دیوار و قلط خوردن و آروم شدنش رو شنیدن. حالا بالای سرم ایستاده بودن، از شدت سوزش به خودم میپیچیدم، خودم رو جمع کردم، باز یه لحظه نگاه افتاد به تابلو راهنما، بخش زنان سمت چپ، بخش مردان سمت راست، تابلو اشتباه نمیگرد، حافظه منم ایرادی نداشت، قدرتم دیگه تهکشیده روایت کاپیتان بینولاس پایین پنجره افتاده بودم که صدای سانکز رو شنیدم میگفت حالتون خوبه قربان اصلا حالم خوب نبود زانوان بد جور آسیب دیده بود و وقتی سعی کردم برنشم زانوی راستم به حد مرگ درد گرفت وقتی که صدای شلدیک شنیدم از ترس دو زانو رو محکم کوبیدم به دیوار خیلی تلاش کردم جایی قرار بگیرم که تو هدفش نباشم اما اون این یارون رو زد. سیناش سوراخ شده بود. همینطور خون میچکید. واسکوز بهترین تک تیرانداز گارد کجا بود. حتما اون میتونست محل شدی که تیراندهش بده. از تو دوربین تفنگش رئیس در این چیزام دیده میشد. سربازی که با دستش زیر بغلم رو گرفته بود گفت اونی که از بالا پرتاب شد خود آقای واسکوز بود و احتمالا آرتیکز هم از همونجا شلیک کرده. او خدای من. باید در اتاق د جوون ابلهیی که خبر اآورده بود آرتیگز را دیده کنار در حاج و باش مونده بود چه منظرهای من رئیس پلیس به خاک افتادر رو با زانوهای در و داغون خودش میدید سانچز رو کرد به پسره و گفت آی پسر اون برق خاموش کن تنها حرف هم که در این موقعیت میشد گفت همین بود بیسیمو امتحان کن ببین چه خبره چراقا خاموش شد و سانچز بیسیمو برداشت تو مدتی که منتظر جواب بود پرسید آسیب دیدین قربان براش توضیح دادم که چه اتفاقی افتاد شروع کرد به مالش دادن زانوا دستشو پس زدم هر که مشتمال میداد بیشتر درد میگرفت تونستیم با آمبولانسی که پر از نفرات بود و وانتبار خوشرویی ارتباط برقرار کنیم به همهشون دستور دادم که بریزن تو ساختمون اصلی بیمارستان و از اونجا به تمام پشتبونهای اطراف حجوم ببرند چند لحظه بعد زاباتر از رو پشت بوم با بیسیم تماس گرفت. گزارش داد که تو های بیمارستان از بالا، از پایین و از هر دو بخش زنان و مردان بهش حمله کردند. میگفت دیگه تو چنگشونه. ارتباط با زاپاتر نیمه کار قد شد. هیچی بیشتر از این نمیتونست اعصابمونو به هم بریزه. رو زمین نشستم و به دیوار تکیه دادم. منتظر بیسیم بودیم که یه مرتبه صدای زاپاتر دو شنیدم که از بیمارستان فریاد زد گرفتیمش. سانچو و سربازی که کنارم نشسته بود دستم و گرفتن و بلندم کردم از یکی از پنجرههای بیمارستان سرش را آورده بود بیرون دو دستش رو کرده بود به بالا پرتاب میکرد و فریاد میزد کشتیمش میشنوید قربان کشتیمش آخرین کاری که ازم هم برمیومد شنیدن صدای زاپاتر بود دستم و دور گردن سانچز حلقه کردم و رفتیم پایین تو خیابون جای سوزن انداختن نبود خدا میدونه این همه جمعیت این وقت شب از كجا سرازیر شده بودن. در حالی که سربازا سعی می‌کردند مردم و عقب بزنند و پراکنده کنند از بینشون رد شدیم. به بهم تبریک می‌گفتند و عده‌ای فقط تماشا می‌کردند. وقتش بود که دیگه اعتماد مردم را جلب بکنیم و بهشون ثابت کنیم که ما فقط دنبال میهنیم، دشمنهای میهنی، دشمن‌های اسپانیا و شورشی‌ها و جنایتکارا رو به کام مرگ میفرستیم زاپاتر از بیمارستان دوید بیرون و بهم دست داد و تبریک گفت. این برای شما پیروزی بزرگ یه جناب. میتونم احساستون رو درک کنم. شما سالهای زیادی دنبالش بودیم. تو قلبم احساس گرمی میکردم. دست دیگرم رو گرفت و رفتیم تو بیمارستان. همه چیز دست نخورده بود تا من بارچم. هر گوشه از بیمارستان تا اونجا که چش کار میکرد پر بود از سربازای من. دیدمش. به طرز معیوز کنندهای فرسوده و خسته تر از اون حرفا به نظرم ح شاید مرگ مرگونو به این روز انداخته بود. این همه سال جنگ بین من و اون بالاخره با پیروزی من تموم شد. هرچند با دستای خودم نکشته بودمش ولی این نقشه من بود که از پادرشا بود. معاصره کردنش به دامنداختنش همه از کارهای کاپیتان وینولاس بود. زاپاتر بهش خیره شده بود و سرش رو به نشونه موفقیت تکون میداد چیزی نگذشته بود که یه عالمه عکاس و خبرنگار عین مور و ملخ ریختن تو بیمارستان و دورم کردن یکی از ها اومد طرفم و تو گوشم آروم نجوا کرد که چه موقع جسد رو به سردخونه بیمارستان انتقال بدیم منم گفتم تا موقعی که پلیس و همه خبرنگارا رو نگرفتن باید همونجا باشه پیلار مادر مانوئل هنوز تو سردخونه بیمارستان بود مادر و پسر دست آخر همدیگه رو ملاقات کردند اما تو سردخونه این تیتر خوبی برای روزنامه ها بود. ساعت یک و نیم صبح من و زاپاتر برگشتیم اداره پلیس. زانوان بهتر شده بود. تو اتاق انتظار پیکر سیاهی دیدم رو صندلی نشسته و در حالی که سرش رو به دیوار تکیه داده به خواب امیر فرو رفته بود. زاپاتر با تعجب گفت خدای من پدر فرانسیسکو کشیش از خواب پرید. ازش خواستم بشینه و بهش گفتم آرتیگز کشته شد. به زده و گیج نگام کرد گفتم چند لحظه دیگه میام خدمتون پدر چیزی نگفت من و زاپاتر رفتیم تو زاپاتر گفت عجیبه اگه کارلوس حقیقت رو گفته بود این کشیش خبیز از آب در پیش می پیشبینی میشد که کشیش مانوئل را از وجود طلب با خبر کنه اگه اینطور بود پس مانوئل به خاطر دیدن مادرش به پامپلونا نایمده بود چون میدونست مرده پس چه چیزی چیزیمانوین رو کشونده اینجا؟ شاید به خاطر انتقام گرفتن از کارلوس. باید ببینیم پدر خودش چی میگه. گفتم باید خیلی اعتیاد کنیم. اصلا دلم نمیخواد با کلیسا در بیفتیم. پدر فرانسیسکو وارد شد و بدون ترس اعتراف کرد که با آرتیگیز تو شهر پاو دیدار داشته. پرسیدم یعنی شما میپذیرید که خلاف قانون عمل کردید؟ نه خلاف قانون خداوند. اگه بندازم زندون این حرفا به کمکت میاد؟ بله. خداوند من رو نجات میده. مانول هم به خواست خودش کشته شد. زپاتر با تعجب پرسید به خواست خودش؟ بله. چون میدونست که مادرش مرده. گفتم پس چی باعث شد بیاد؟ فکر میکنم میخواست من رو نجات بده. به زاپاتر نگاه کردم. هر دومون یه جور فکر میکردیم. این بابا باید دیوونه باشه. ادامه داد. ارتجاز از اینکه من جونم رو به خطر انداختم برای او، احساس خجالت میکرد. و برای من نگران بود. و وقتی من بهش گفتم که به وینولاس دروغ نمیگن نمیتونست به که جون سالم به در ببره. و کارلوس خبرچین فرار کنه. و من تنها زیر تیغ باشم. نمیخواست از من کمتر باشه. حرفا این کشیش خطرناک بود. گفتم سرهنگ زاپاتر شما رو تا منزل همراهی میکنه پدر. بعد به زاپاتر گفتم تا تحقیقات تکمیل نشده یک کلمه از این حرفها رو پیش کسی نمیگی. با هم چونه نزد. تمام حرفا رو تایید کرد. از کشیش خواست چند دقیقه بیرون باشه. وقتی تنها شدیم گفت با گید شدم قربان؟ جواب دادم اگه حق با اون باشه، تمام صد هزار تا نصیب خودش میشه. خندید و رفت. فکر کردم که شیشا رو نباید تقریب قانونی کنم. اون نمیفهمید و باید باهاش آش خوشرفتاری میکردم. یه مقدار پول میذارم کف دستش تا چند تا شم برای خودش بخره بلکه مغزش شفا پیدا کنه. باید به خونوادن بیشتر برسم. من یه کاپیتان ساده نیستم و این همه شانس، بی خودی نصیبم نشده و هنوز خیلی کار هست که باید انجام بدم.